0: En fait, aimerais bien commencer avec ça.
1: Eh bien, comme tu veux.
0: Avec la cérémonie d'ouverture pour nous mettre sur la même longueur d'onde, accorder nos vibrations, nos fréquences, invoquer nos ancêtres. Et d'ailleurs, pour tous les auditeurs, je les inviterais à chanter avec nous. C'est à travers le chant qu'on invite ces ancêtres qui sont toujours avec nous, mais qui n'interviennent que s'ils ont la demande, puisqu'on jouit tous du libre arbitre. Et on ne pense pas souvent, et même dans la so société actuelle, les gens ont complètement <rire> oublié cet aspect-là de notre psyché. Euh, on oublie souvent de faire cette demande-là. Alors nous, on la fait toujours au début de toutes nos activités pour donner euh, justement l'unité, le sentiment de synchronicité, euh, euh, d'harmonie avec euh, l'ensemble de la vie. Mmh. Donc, euh, je procède avec une petite euh, offrande suivie euh, du chant que je vous invite à entonner avec moi. C'est chanté quatre fois, donc euh, la première fois peut-être écouter pour avoir, c'est toujours les mêmes paroles, et <rire> Yungawi, tout le temps la même chose. Donc, euh, ça parle du monde de la forme idéale, on, on établit le lien avec le monde spirituel.
1: Et, et tu pourras aussi te, te présenter… Euh... Je vais te, te, te présenter toi-même pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas.
0: D'accord, je vais me présenter après. Alors, j'ai déjà fait une petite purification avec le Chiam. Je fais mes offrandes.
2: Hey, 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 oh.
0: Canadien français avec quatre lignées amérindiennes dans notre famille euh, qui sont assez lointaines mais qui ont chacun leur influence sur euh, qui je suis. Et euh, moi j'ai découvert, en fait euh, il y a beaucoup de racisme et de politique de génocide au Canada. Donc euh, mes aïeux ont décidé il y a longtemps de s'intégrer à la société canadienne parce qu'il y avait une politique du gouvernement canadien qui permettait de renoncé à son statut amérindien et au fil des générations euh, ça a été caché et euh, dans ma famille on n'avait aucune <rire> information là-dessus jusqu'à ce que je quitte le foyer familial à 17 ans pour aller étudier en musique euh, dans la ville de Québec et le premier soir, donc les ancêtres sont venus me chercher, ils m'ont dit qui j'étais j'ai appelé mes parents le lendemain et dit « ah oui, on savait qu'on avait du sang indien » C'est juste, c'est pas du tout dans leurs préoccupations, puis c'était un peu tabou. Donc, euh, euh, mais avec ce que les ancêtres m'avaient demandé de faire, ça m'a parti sur une euh, quête spirituelle qui dure depuis. Donc, euh, depuis 40 quelques années, presque 50 ans, depuis 50 ans. Euh, donc, euh, je suis en cheminement pour. Euh, non, pas tout à fait 50 ans, excusez-moi, mais bref, là, ça fait longtemps que je suis en cheminement là, pour euh, trouver des explications. D'ailleurs, en préparant notre rencontre aujourd'hui, je réalisais que pour prouver un peu ce que je vais affirmer, ce dont je vais parler aujourd'hui, il faut dire que j'ai commencé à réfléchir à tout ça à l'âge de cinq ans. Moi, j'avais réalisé à la suite d'un voyage en campagne, euh, puis être revenu en ville où euh, ils avaient rasé un boisé. Euh, pour bâtir des maisons arrangées, un boisé où j'allais jouer. Puis là, j'avais compris, parce que j'avais vu en campagne comment les gens vivaient, d'où venait la nourriture. Et puis là, je comprenais que les hommes, c'était complètement aberrant leur manière de vivre. Là. Ça n'avait aucun bon sens, qu'ils avaient perdu leur chemin, puis que je ne pouvais pas en parler à mes parents, parce que eux autres aussi étaient pris dans, cette, euh, dans ce système-là. Et puis, euh, donc, j'ai commencé à chercher à cet âge-là, à comprendre. Euh, par les lectures en premier, et puis à un moment donné, alors j'ai 17 ans, quand j'ai compris qu'on avait le Sahamdian, j'ai beaucoup, beaucoup compris beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas cessé depuis. Donc, euh, j'ai tout couvert au cours de mes recherches, en fait, que les prophéties amérindiennes avaient prédit depuis longtemps tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis, euh, ils avaient mis en place des structures, puis des... Euh, des moyens d'essayer de pallier à cette euh, purification planétaire dans laquelle on est engagé actuellement. Parce que c'est un processus qu'on voit depuis longtemps. Il faut, faut comprendre que l'histoire du système, là, le, 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 si tu veux, le, le gouvernement mondialiste actuel, les gouvernements qu'on a, le système basé sur la finance et l'argent, c'est quelque chose de très récent. Hein. Ça, les civilisations... Là, ça, ça date de 12 000 ans. On a l'impression, quand on parle de mot, du mot «civilisation », que c'est quelque chose de positif, de progressif, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on détermine comme «civilisation », c'est une structure hiérarchique. Il y a des gens en haut d'une hiérarchie qui contrôle les gens en bas. C'est ça, les «civilisations ». Et c'est contraire aux lois universelles, mais c'est typique de toutes les civilisations qu'il y a depuis 12 000 ans, qui ont toujours grandi, puis qui, ont toujours, qui se sont toujours effondrées aussi, les unes après les autres. Hein. En 12 000 ans, on a eu euh, 24 civilisations qui ont eu des progrès euh, ahurissants et qui se sont effondrées, parce que c'est toujours la même structure. Une élite euh, en haut qui euh, contrôle les gens en bas, et puis là, c'est rendu mondial, là, on le voit aujourd'hui. Euh, pour leur propre pour, pour profit personnel, puis à un moment donné ces gens-là deviennent tellement dévoyés tellement contre-nature que la civilisation dans laquelle ils se trouvent s'effondre pour être remplacée par une autre tu sais, depuis 12 000 ans 24 fois le même processus, là c'est mondialiste là, quand ça va s'effondrer ça va faire boom donc nous, notre histoire, c'est pas 12 000 ans là. Notre, notre histoire c'est 127 500 ans euh, d'histoire continue où on a vu ce même processus-là se produire quatre fois maintenant. Quand l'homme perd son chemin, parce que l'homme, s'est supposé d'être la conscience de la Terre. Son rôle ici, c'est de faire le paradis terrestre, hein, c'est ça. Parce qu'on a le libre-arbitre et le pouvoir de création. Donc, on est en mesure de prendre un environnement qui est déjà beau, tous les environnements naturels sont beaux parce qu'ils correspondent à l'ordre divin, ils correspondent à l'ordre de la création, donc c'est toujours beau la nature, peu importe où on se trouve, mais on peut prendre un endroit qui est beau puis le faire encore plus beau, puis plus à, 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 en accord avec nos besoins. Hein? Parce que tout dans le, dans le monde naturel attend des instructions de l'homme, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les pierres. On peut parler, même avec les éléments, on peut parler avec tout ça et les accorder euh, à nos besoins. Et c'est un peu le rôle de l'homme, mais avant de pouvoir ça, il faut qu'ils connaissent la nature. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas nés dans la nature, ils ne connaissent rien à la nature. La science ne peut pas déterminer c'est quoi la nature, c'est impossible, parce que c'est strictement intellectuel. Pour comprendre la nature, il faut que ce soit un processus qui est à la fois mental, émotionnel, physique et spirituel. Ça prend l'unité des quatre parties de l'être pour avoir une compréhension juste de c'est quoi la nature. Parce que c'est, le, le, si tu veux, c'est le grand livre d'enseignement du grand esprit. là sur le... Et ça nous parle à tous les niveaux en même temps. Là. Donc, si tu essaies de comprendre ça avec la tête, bye-bye, là, là, tu n'as rien compris. Donc, il euh, y a eu des prophéties qui ont annoncé l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Euh, qui ont protégé les enseignements pendant la période qui était dit qu'on aurait besoin de se cacher parce que les européens comme toutes les civilisations ils déterminent ceux qui ont du pouvoir spirituel dans les nations et okay. les tuent euh, parfois ils accumulent leurs enseignements mais après ça ils s'en débarrassent parce que c'est la seule chose qui menace si tu veux euh, l'ordre établi, si on veut, les sociétés euh, civilisées c'est en fait la véritable spiritualité, pas la religion, parce que la religion correspond même à dynamique que les gouvernements, que les civilisations, c'est-à-dire un groupe de papes, d'évêques et de cardinales qui contrôlent, si tu veux, leur « why ». C'est toutes les religions, c'est pareil, il y a une hiérarchie, puis c'est pour ça d'ailleurs que toutes les religions ont mis en place des euh, structures, euh, des, des, pardon, des tabous sur la sexualité. Parce que la façon la plus directe de communier avec le divin, c'est vraiment à travers l'union entre l'homme et la femme. Quand tu deviens un dans cette union-là, tu peux te connecter. Toutes les sociétés qui parlent de tantrisme, ben, c'est ça en fait, c'est cette manière-là. Euh, d'accéder directement euh, sans intermédiaire à l'énergie divine à travers la rencontre euh, sexuelle entre l'homme et la femme et euh, puis il y a des manières de faire bien sûr hein, c'est pas euh, comme on voit aujourd'hui à la télévision, le bing bang bing bang euh, on, a, on, obtient, on cherche l'orgasme c'est pas du tout ça là c'est des relations qui peuvent durer des heures puis des heures là, euh, puis qui n'ont aucun but en tête autre que cette fusion là euh, alors, ils ont tous interdit en mettant des règles très strictes et des tabous sur la, religion, sur la sexualité de manière à couper cette relation-là. Ils veulent contrôler. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler. Hein? Là, aujourd'hui, on voit, là, ils mettent en mesure des, ce qu'on appelle des mesures présupposément sanitaires qui, en fait, sont beaucoup plus bien pires que, que le virus, là avec ce que ça fait à l'humanité actuellement les maladies qui vont résulter de ça, c'est terrible. Les enfants ici dans les écoles, surtout les jeunes, ils sont obligés de se, se, se purifier les, les mains plusieurs fois par jour. Puis ils sont gercés, ça saigne, ça leur fait mal. Puis les seules choses qu'ils font, c'est qu'ils envoient le médecin mettre une crème pour qu'ils puissent continuer à faire ça. Tu sais, c'est du plus haut, illogique. Hein, les, les mesures euh, sont complètement illogiques. C'est juste des mesures pour contrôler la population. Et pour bien les contrôler, il faut qu'ils leur imposent des puces qui vont rentrer dans les vaccins. Donc, euh, pas mal, tout le monde qui sont dans la conscience sont conscients de ce qui se passe, mais on n'a aucun, aucun pouvoir sur tout ça parce que les gens n'ont pas d'unité. Les gens n'ont plus de communauté. Les gens ont perdu le lien euh, avec la nature. Donc, euh, on connaît depuis longtemps et il y a eu des, des directives qui ont été mises en place pour aider l'homme à retrouver cette unité-là avec la nature qui peut permettre à certaines euh, communautés, parce que la véritable vie, ce n'est pas la société, c'est la communauté, les gens ils doivent partager ensemble, non pas dans un but économique, être associés dans un but économique comme les sociétés, mais être associés dans ta relation avec ton environnement, avec un groupe de personnes qui tirent leur subsistance, c'est-à-dire leur nourriture, leurs vêtements et leurs habitations de l'environnement qui les entoure. Donc, ça prend une communauté pour réussir à faire ça. Parce que chacun a des habiletés différentes, des talents différents, puis ça prend, de la, la, ça prend de la contribution de tout le monde, euh, comme ça a toujours été le cas, je veux dire, depuis... On est là depuis des millions d'années, l'humanité, puis on a toujours vécu. Là, le phénomène civilisé, c'est très récent, puis ça va disparaître parce que ce n'est pas en accord avec les lois divines. Donc, la, la, la procédure qui avait été donnée pour réussir à s'accorder puis tranquillement guérir la planète c'était que chaque famille prenne responsabilité d'un hectare de terre. Si tu possèdes un hectare de terre et que tu la cultives en biodiversité, tu peux nourrir ta famille pour l'éternité. Les énergies de la terre sont toujours renouvelables, le compost, les arbres. C'est une unité. Tu sais. Et la plus grande richesse qui existe au monde, ce n'est pas l'argent, c'est la biodiversité. Et c'est ça qu'on perd à chaque jour. À chaque jour, il y a des espèces de flore puis de faune qui disparaissent de notre planète. On a l'impression, ils vous disent que c'est du progrès, mais ce n'est pas du progrès. On, on s'appauvrit. À tous les jours, on s'appauvrit euh, sur la planète. Euh, mais vu que c euh, que tout, en fait, toutes les formes qui existent, toutes les formes de vie qui existent, existent en premier dans le monde de oui, C'est pour ça qu'on se branche au début de nos rencontres avec le monde de l'Hungaoui. Tout vient de là. Donc, on peut, ils peuvent tous revenir un jour ou l'autre quand les conditions seront favorables sur Terre. Euh, donc, on n'a pas à, à commencer à, à, à viser puis à essayer de protéger telle espèce ou telle espèce. C'est le global qu'il faut corriger. Et le global, c'est que chaque homme et chaque femme et chaque famille doit être en relation directe avec la nature et en tirer sa subsistance. C'est ça la définition d'un être humain. C'est seulement en contact direct avec l'environnement qu'on se développe au maximum. C'est très, très facile à prouver ça. Juste avec un peu de gros bon sens, là, en réfléchissant un tout petit peu, tu regardes. La structure actuelle qui veut contrôler et formater les enfants pour qu'ils s'intègrent au système, on les met dans des salles de classe. Ils doivent être assis sur la pupille, puis écouter, puis mémoriser, puis pas penser, mémoriser, mémoriser. Mm. Ce que tu as dans une salle de classe est très limité comme stimuli, là. Hein? parce que tu as quatre murs qui, qui te coupent de, la, de tout ce qui t'entoure, puis même des, des, des bâtiments carrés, ça coupe même les ondes euh, telluriques et cosmiques. Tandis que si tu es en train d'apprendre la vie avec tes parents, au sein de la nature, mais tu as une foule d'influences auditives, tous les animaux, le bruit du vent, le... tout ça, puis tout ça ça parle. Et puis ensuite, la vision, elle change tout le temps, la nature, ça change tout le temps, il y a les saisons, il y a les fleurs, a... c'est continuellement, à chaque instant, différent ce que tu reçois au niveau de tes, tes yeux, puis ensuite, ton, ton odorat qui prend des informations très, très anciennes qui ont un impact jusque dans le cerveau reptilien, puis les goûts, parce que tu vois, les enfants, dans la nature, ils goûtent même à la terre, ils goûtent à tout. Ils touchent à quelque chose, ils se mettent dans la bouche. Ils apprennent ça, tu sais. Peut-être que cette feuille-là, a goûte mauvais, Ou cet insecte-là, c'est pas agréable, tu Il ne faut jamais empêcher les enfants de, de, de se mettre des choses dans la bouche. Le, 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 le désir d'assainir, 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 d'assectiser, d'assectiser, d'assectiser. Le premier microbe qui vient, il te fauche, là. Hein? C est, c est, je veux dire. La nature n'est pas mauvaise, là. elle n'est pas dangereuse, là. au contraire. C'est elle qui te donne toute l'information. Donc, euh, et puis après ça, bien, de voir les adultes qui travaillent dans cette ambiance-là, dans un sens pratique, puis ensuite, que dans toutes les communautés du monde entier, si tu veux rester en harmonie avec la nature, il faut que tu communiques avec les esprits de la nature. Tu n'as pas le choix, là. Euh, c est, c est, c est, je veux dire, tout ça, c'est une unité, là, puis il faut communiquer avec ça. Donc, ça, c'est les cérémonies, c'est la spiritualité. Tout ça, c'est un tout. Tu imagines la somme de stimuli que l'enfant reçoit? Le chaud, le foie, son corps s'habitue à faire sa propre chaleur ou à se rafraîchir naturellement. Euh, la liste est sans fin. Là. Donc, c'est très facile à, à, à comprendre que dans un contexte civilisé, et euh, technocratique et technologique dans lequel on se trouve, on, on diminue de plus en plus. L'être humain est, est, est beaucoup diminué sur le plan physique, il y a même des organes qui ont disparu, euh, il y a beaucoup diminué sur le plan émotionnel, les familles sont tous divisées. Euh, c'est un désastre sur le plan émotionnel, les gens sont obligés de recourir à toutes sortes de dépendances pour réussir à passer la journée. Euh, sur le plan mental, ils n'ont plus de mémoire et puis ils ne sont plus capables de penser non plus. On leur dit quoi faire puis ils le font. Là. On voit ça aujourd'hui. On, on leur dit des choses qui n'ont aucun bon sens. Tu euh, portais un masque, euh, et puis s'il va être bon pour ta santé, là. pas vrai. Puis, euh, non, je peux pas, on l'entendra pas dans, dans les détails de ça. Moi, j'ai travaillé dans la santé dans toute la vie, puis je sais que les mesures sanitaires actuelles vont créer un, une énorme quantité de cancers puis de maladies de toutes sortes bien pire que ce que le virus aurait fait. Parce que c'est juste une grosse grippe. Donc, euh, puis les gens croient ça. Ils ne réfléchissent pas, C'est le simple bon sens, nous dirait, que porter un masque où tu respires du CO2 puis des fibres toute la journée, ce n'est pas bon pour ta santé, euh, etc. L'alcool isopropélique sur les mains tous les jours, cancérigène. Donc, euh, on voit très clairement que les gens sont incapables de réfléchir parce que le, le monde dans lequel on est euh, veut les contrôler, donc les a mis sous une bulle dans des écoles pour les formater, pour qu'ils s'intègrent dans ce système-là, qu'ils soient satisfaits de travailler de 9 à 5, 5 jours par semaine. Ce n'est pas une vie, là. Faire ce, 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 cette vie-là, ce n'est pas, pas humain. Ça prend des robots pour être capable de fonctionner comme ça. Les gens dans la nature travaillent beaucoup moins que ça, puis ils sont dans la joie tout le temps. Ils travaillent toujours de façon euh, relaxe. Il y a beaucoup de temps pour la réflexion, décider comment on va faire. On est toujours avec les autres, on est toujours dans la nature. Euh, pas de comparaison, là. aucune comparaison. Puis le côté spirituel, là, elle est presque inexistante. En fait, ce qui a remplacé la religion dans la tête des gens aujourd'hui, c'est le gouvernement. Alors, on est dans une situation, comme on le voit, de plus en plus dégradée au niveau de ce que c'est que d'être un être humain. Puis je suis convaincu qu'il y a des êtres qui se promènent sur Terre aujourd'hui qui ont deux jambes qui ne sont pas du tout des êtres humains, selon la définition qu'on a fait, nous, les Autochtones. Donc, il va falloir que ça soit nettoyé, tout ça, parce que c'est rendu beaucoup trop loin. On, on est en train de polluer à une allure exceptionnellement rapide. Et, euh, et tout ça doit être nettoyé, c'est les éléments qui, comme dans les autres purifications planétaires qu'on a connues, euh, vont faire le ménage. En attendant, comment est-ce qu'on survit? Bien, on fait ce qu'on doit faire, on doit redevenir des êtres humains. Pour redevenir des êtres humains, il faut habiter sur Terre. Pour habiter sur Terre, bien, il faut être dans la nature. Puis on, faut, on doit commencer là où on se trouve aujourd'hui. Ça ne veut pas dire euh, tout de suite essayer d'aller s'acheter, euh, vous êtes en plein centre-ville, d'aller vous acheter... Euh, puis c'est même impossible pour la plupart des gens parce que les, les gens sont gardés pauvres dans la pauvreté par le système. Il y a juste une élite qui est riche. Donc, euh, ils ne peuvent même pas faire ça. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence tout de suite. Hein? Tu peux, par exemple, faire des germinations dans ta cuisine. Hein? Tu peux produire ta propre nourriture. Nous, ici, dans la maison, on produit de 40 à 50 de notre nourriture dans la cuisine avec des pousses et des germinations qu'on qu utilise en jus puis en salade. Puis vu qu'on a... Une alimentation crudivore végétalienne, c'est majoritairement des légumes. Puis les légumes qui ont le, le plus haut taux nutritif de tous les aliments, c'est les jeunes jeunes plantes, parce qu'ils sont pleins de vie. Donc, les pousses puis les, euh, les germinations qu'on produit dans la maison comportent entre 40 à 50 de notre alimentation. Donc, euh, et puis des plantes, et puis peut-être faire, faire un jardin communautaire, tu sais, c'est très important de commencer tout de suite, puis là où vous vous trouvez, parce que c'est avec, dans la vision d'avenir, visualiser votre domaine familial, c'est-à-dire un hectare de terre par famille. Il y a assez de terre sur la planète, même avec la population actuelle, pour fournir ça. Euh, un, puis sans compter les océans puis les montagnes les terres qui peuvent être euh, arables parce que même un désert on peut le rendre cultivable comme l'ont prouvé bien des nations autochtones qui vivent dans le désert du sud-ouest puis qui vivent d'agriculture parce qu'ils communiquent avec les éléments donc ils ont la pluie qu'ils ont besoin exact pour leur culture même dans le désert donc c'est vraiment euh, recommencer à vibrer au sein d'une conscience planétaire où chaque famille prend responsabilité de la Terre. Responsabilité, puis à taille humaine, à taille familiale, c'est-à-dire on n'a pas besoin de plus connecteurs. Si tu veux commencer à avoir une, une culture, un élevage avec des animaux, là, ça prend beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, mais ce n'est pas nécessaire. On n'a pas une dentition, on n'a pas un système digestif pour euh, gérer les protéines animales. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est beaucoup plus sain, comme l'ont prouvé, par exemple, l'Institut de santé Hippocrate aux États-Unis, qui guérisse tout avec l'alimentation. Une alimentation crudivore, euh, végétalienne, puis avec beaucoup de pousses beaucoup de germination. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses que, que je peux partager avec la population aujourd'hui. Ils guérissent presque tout. Très facilement. Le taux de réussite euh, à pour guérir le cancer, non pas une rémission, mais une guérison du cancer au-dessus du de 90%. L'alimentation. Donc, tu sais, c est, c est, la santé, c'est beaucoup plus simple qu'on qu le pense, parce qu'en en fait, la médecine actuelle, elle ne connaît pas du tout la santé. Ce qu'elle connaît, c'est la maladie. Telle maladie, tel médicament ou telle intervention donc euh, le médecin quand vous allez le voir commence pas à s'interroger est-ce que tu prends du soleil est-ce que tu bois de l'eau pure est-ce que tu manges de la bonne alimentation est-ce que tu fais suivi un est-ce que tu dors huit heures par jour euh, toutes les choses de base qu'il ne euh, parle pas de ça il dit quelle est votre maladie Ah, vous prenez tel médicament parce qu'il travaille pour les pharmaceutiques c'est des vendeurs de drogue malheureusement il euh, y en a qui ont beaucoup de bonnes euh, de bonnes intentions mais ils sont formatés euh, dans les écoles pour correspondre à cette société-là. Donc, pour com commencer à comprendre c'est quoi notre nature aussi, la première activité la plus importante pour tous les êtres humains, c'est de marcher. Marcher au sein de la nature. Ça, c'est capital. Euh, c'est l'activité de base. Toutes les nations autochtones marchent beaucoup à tous les jours. Peu importe dans quelle nation vous allez aller, partout dans le monde, la marche fait partie de... Ton, ta communication, en marchant, ton, tu régules euh, les activités de ton corps avec ta respiration et ton, tes battements de cœur. C'est ça qui se régule. Là. Tu commences à, à être un être vivant au sein du monde. Là, tu sais. Puis là, tu commences à percevoir euh, les sons, les odeurs, le, comment la nature, elle change continuellement. Puis si tu as le bonheur d'avoir un nectar, là, tu marches autour de ton nectar en faisant des spirales. Puis là, tu vas voir qu'est-ce qui pousse. Parce qu'au début, tu n'as même pas besoin de, de commencer à cultiver ton domaine familial. Là. La première chose, ce n'est pas de commencer à cultiver. La première chose, c'est de marcher autour puis de voir qu'est-ce qui pousse déjà. Parce que la nature a une grande intelligence. Puis ce qui pousse déjà, est déjà il y a une grande partie qui est déjà comestible. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des mauvaises herbes, là, comme des pissenlits, que tout se mange, là. la racine, la fleur, la, la feuille, tout, tout se mange dans un pissenlit. Et puis, il y en a beaucoup comme ça, là, de, de plantes. Puis, chaque plante aussi, elle a un message, elle a un enseignement, les animaux qu'il y a là. Et, et puis là, tranquillement, vous allez commencer à, à voir au, au cours des saisons... Comprendre cette harmonie-là, de qu'est-ce qui se passe, parce que chaque jour, il y a une nouvelle plante qui éclore, euh, à chaque jour, il y a des nouvelles fleurs, à chaque jour, euh, il y a d'autres animaux, euh, il y a d'autres climats, euh, et tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre dans notre compréhension de la nature. Il faut, faut que ça vienne direct. T'sais? On peut apprendre là, comment cultiver à partir des livres ou de, des coupes ou des enseignements. Mais il y a un enseignement de base qui ne peut pas être communiqué par une autre personne. Parce qu'elle doit parvenir à la fois, comme on expliquait expliqué, sur le plan physique et euh, sensoriel, sur le plan émotionnel. Parce que vous allez voir parfois, euh, certains, comme hier, OK, euh, je fais le tour, puis à un moment donné, euh, euh, je, je m'arrête et tac, tac, il y a un pi vert, un pi de bois. J'aurais pu le toucher, il était juste là, ils sont pas farouches. Et puis, il y a la musique. Hein? Tatam, tatatam, tatam. Ta il y a déjà toute une musique. En tout cas, à tous les jours, ici, moi, il se produit des, des, des choses comme ça. Euh, et ça, c'est sur le plan émotionnel là, que la communication s'est faite. Hein? mais c'est un ensemble puis après il y a, il y a des communes tu sais, lire les signes par exemple dans la nature ça vient par l'émotion c'est pas le signe lui-même qui te parle c'est l'émotion que tu ressens au moment où cette chose-là sans ça tout serait un signe là. on n'aurait jamais fini comment est-ce qu'on sait que c'est un signe ou pas un signe de la nature que c'est l'univers qui te parle puis le créateur bien sûr le grand esprit à travers sa création il nous parle jamais directement il nous parle par sa création donc, qu'est-ce qui nous dit que ça, ça c'est adressé directement à nous, c'est l'émotion qui vient avec. Et bien sûr, bien là, vous commencez aussi à développer votre mémoire beaucoup, là, pour, euh, vous placez, par exemple, un autochtone dans la forêt, il va retrouver son chemin. Vous placez euh, un homme civilisé dans la forêt, il est perdu au bout de cinq minutes parce qu'il n'a pas la mémoire. De, 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 tout, tout pour lui se ressemble, là, hein, tandis que l'autochtone, il voit les différences qu'il parce qu'il connaît
2: la nature.
0: Donc, euh, cette marche-là autour de votre domaine familial, c'est primordial pour commencer à vous accorder sur le physique, sur l'émotionnel, sur le mental et sur le spirituel avec la nature qui vous entoure. Puis de ça, va découler tout le reste. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir quelles plantes utiliser. Vous allez savoir... Comment communiquer? Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Hein. Euh, le reste, tous les détails de la vie pratique, là, ça vient toute seule quand tu es dans le bain, quand tu es, quand es au, sur le plancher des vaches, comme on dit. Excusez-moi, quand vous êtes en train de faire ce travail-là, hein, quand vous êtes en train de vous installer, puis là, les ressources vont venir. Mais la première, puis une des choses très importantes aussi, quand vous faites votre marche le matin autour de votre domaine, c'est de faire des offrandes. Tous les peuples autochtones, aborigènes, sur toute la planète, sans exception, font quotidiennement des offrandes à la nature. Euh, c'est comme, c'est une des grandes lois, on appelle ça le cycle de la réciprocité. C'est une des grandes lois qu'on voit démontrer à chaque instant dans notre propre corps par la respiration. Tu ne peux pas tout le temps inspirer, il faut que tu expires, et euh, bien ça, tu peux inspirer. Ce que la nature a besoin pour continuer son travail avec nous, sa collaboration avec nous, sa communion avec nous, c'est la reconnaissance et la gratitude pour ce qu'elle nous donne déjà. Si vous donnez cette belle énergie, qui est une énergie d'amour, hein, si vous donnez sous forme physique, il faut que ce soit, on est au monde, on a un corps physique, il faut que ce soit démontré physiquement, c'est pour ça qu'on parle d'offrande, on donne quelque chose de réel à la nature, bien là, il y a le, le retour, toujours. Donc, euh, puis là, on ne sait pas comment, mais on ne le fait pas pour le retour, parce que c'est au moment d'offrir, au moment de déposer votre offrande, il doit y avoir ce courant-là aussi du cœur qui vient, pouf, qui donne cet amour-là sous forme de reconnaissance et de gratitude, une vibration. Ça, ça nourrit la nature, ça nourrit la terre-mère. Et après ça, ben c'est comme l'inspire puis l'expire. Après avoir expiré, euh, il va revenir dans le cycle de la réciprocité. Euh, c'est le début de magie qui va vous apprendre comment euh, créer euh, le paradis terrestre tranquillement, une journée à la fois. Et la première étape, c'est que chaque famille prenne responsabilité pour un hectare de terre et qu'on guérisse la planète Terre, une famille à la fois, un hectare à la fois. Et bien sûr, essayer de construire ou de faire des congrégations là, de domaines familiaux pour, avoir, pour retrouver nos communautés euh, qui ont toujours eu euh, dans l'histoire de l'humanité où les gens s'entraident. Alors ça, c'est vraiment la base. Je sais que Frank m'a demandé aussi de glisser un mot sur euh, la famille arc-en-ciel, qu'on appelle aussi parfois la nation arc-en-ciel. Alors, donc, ça, ça faisait partie de nos cérémonies, ce qui était dit, euh, ah, pardon, nos prophéties, ce qui était dit dans nos prophéties, c'est qu'après euh, la grande destruction qu'apportait l'Européen, il viendrait euh, où toutes les Porteur de connaissances et de sagesse devait se cacher et ne pas révéler ouvertement ce qu'il portait et d'enseigner uniquement dans la famille, c'est-à-dire de père en fils et de mère en fille. Il viendrait au temps où l'homme étrange, là, ils appelaient l'homme étrange, euh, parce qu'il se comportait de manière complètement étrange, puis il ne leur ressemblait pas du tout. Il avait la peau très blanche, euh, du poil partout. Euh, euh, et. Euh, les blagues qu'on fait, c'est que ça fait pas longtemps qu'ils portent les, les vêtements. C'est pour ça qu'ils ont encore du poil partout. <rire> euh, que cet homme étrange-là, euh, bien, les fils et les filles de cet homme étrange-là se mettraient à s'habiller comme des Indiens, à marcher pieds nus, puis à parler aux abeilles aux fleurs. Et quand le mouvement hippie a parti en 1967 de Fran San Francisco en Californie, il s'est répandu à travers le monde. Où là, il y a eu des jeunes qui ont commencé à se laisser pousser les cheveux, euh, qui s'habillaient en mettant des fleurs sur leurs vêtements. Euh, on les appelait les hippies à ce moment-là. Euh, pratiquer pratiquaient l'amour libre. Hein, c'est ça, parler aux abeilles et aux fleurs, c'est ça qu'on a compris ce que ça voulait dire. Et euh, à vouloir vivre dans la nature. Et tranquillement, ce mouvement-là, les, les Amérindiens ont reconnu le signe qui avait été donné, puis c'est là que les familles qui avaient toujours gardé les enseignements secrets ont commencé tranquillement à ouvrir puis à enseigner. Ils pensaient que ce serait les leurs qui viendraient. Parce que vous savez qu'au gouvernement canadien puis le gouvernement amérindien ont interdit la religion, euh, les, euh, les pratiques spirituelles et religieuses des Amérindiens pendant des années, hein. c'était interdit, tu pratiquais ta, ta spiritualité, tu te faisais mettre en prison. Euh, donc euh, ils faisait déjà un secret là, ça a juste continué à aller underground là, encore plus alors il restait parmi les populations générales là, euh, des Amérindiens sur les réserves tout avait été perdu là. ils pensaient que c'est eux qui reviendraient euh, vers leurs enseignements mais non, c'est les hippies qui sont venus puis ça a formé euh, la nation arc-en-ciel euh, qui existe dans tous les pays du monde il y a des rassemblements tous les ans euh, en France, il y en a deux, je pense. Euh, au Canada, il y en a une grande parce qu'on a l'hiver qui dure un mois, la pleine lune du mois d'août. Euh, on peut avoir 3000 personnes qui, qui passent là, au cours du mois. Et, euh, ils vivent, on vit, tout le monde est à camping, là, on vit comme autrefois. Puis, euh, tout s'organise spontanément. Il n'y a aucune organisation. Il n'y a aucune récolte, euh, il n'y a aucun argent, ça ne coûte rien. Euh, ils passent le chapeau magique une fois par jour. Et puis pourtant, ils nourrissent tout le monde. Et puis quand ça finit, tout, tout, tout est propre. Il ne reste pas un papier qui traîne, hein, sans aucune organisation. C'est des gens qui vivent communautairement comme on faisait autrefois. Et ça se fait spontanément. C'est naturel, cette, cette relation-là. C'est sûr qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans toutes les communautés du monde, c'est les relations interpersonnelles. Et aujourd'hui, c'est plus dur que jamais à cause de l'individualisme de, de notre société dans laquelle on vit, où chacun tire la couverture à soi, où chacun... Il a, on, comme disaient mes, mes aînés de la nation et nous, ils disaient « l'homme blanc a inventé la propriété privée pour en priver les autres », et puis c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui sont pauvres. On ne voit pas ça dans les nations autochtones. Si, tout le monde est sur le même pied. Euh, C'est une des choses qui a le plus surpris certains autochtones qui ont voyagé, après, qui ont, qui ont sorti de sorties de sociétés traditionnelles, puis qui se retrouvaient dans des villes, et puis qui là, ils voyaient des immeubles qui montaient jusqu'au ciel, donc ils traduisaient une richesse incomparable, puis des gens qui rentraient dans ces édifices-là qui... Ça, qui, 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 qui qui rayonnaient l'opulence et l'abondance et l'argent la, et puis des gens au pied de ces disciples-là qui étaient tout pauvres puis qui quêtaient pour avoir de l'argent parce qu'ils n'avaient pas assez à manger ça c'était incompréhensible pour eux incompréhensible et euh, donc euh, le partage euh, vu qu'on vit dans une société qui a cette mentalité-là de séparer les gens à tous les, à tous les niveaux Selon leur standing, selon leur euh, travail, selon leur classe, selon leur caste, selon leur euh, revenu, euh, etc., etc., etc. Euh, bien, les communautés actuelles, quand ils essayent de se réformer, ils ont beaucoup de conflits de personnalité. C'est naturel, c'est normal. Même dans les sociétés autochtones, tu retrouves ça. On est tous humains. Il y avait toujours un jour où on se pile ses pieds et on s'arrache les cheveux. Là. Bien, il y a des structures dans les communautés naturelles pour adresser ce genre de choses-là, ce qu'on appelle le cercle euh, de guérison. Hein? Et euh, Vous avez une bonne description de cela dans un de mes volumes, là, euh, le cercle de toutes nos relations, parce que ça se fait aussi avec les autres euh, formes de vie qui existent. Hein? Mais c'est important qu'on commence avec soi, puis c'est la façon d'écouter l'autre. Toutes les communautés ils vont avoir ce problème-là. Puis la manière de le régler, c'est que tu t'assois puis t'écoutes l'autre. Et c'est pour ça qu'on fait passer un objet quand on a un cercle de parole. C'est-à-dire qu'on sait c'est qui qui parle et on n'a pas le droit de l'interrompre. Puis on n'a pas le droit d'en parler à dehors du cercle. C'est privé, c'est un, en, un, un environnement de guérison. Puis tu n'as pas le droit de parler euh, au-dessus. Tu dis « toi, tu es ça, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. » Tu peux dire « moi, je vis telle chose quand il je... y a tel comportement autour de moi. » de façon à ce qu'on ramène chacun à sa propre responsabilité, parce que dans, une, dans un conflit de personnalité, ça en prend deux pour avoir un conflit de personnalité, là, tu sais. Euh, euh, puis s'il y a des problèmes, ben, ça se règle, tu sais. Il y a toute de façon de régler. Puis jamais par la punition, la punition n'existait pas. Ça, c'est le système d'éducation des sociétés techn technocratiques et ça ne fonctionne pas. Les prisons sont pleines. Hein, puis ils sont obligés toujours de bâtir de nouvelles prisons, puis ça n'arrête pas la criminalité. Hein, C'est une excellente école de criminalité, une prison. Hein. C'est là qu'ils apprennent beaucoup de choses, là. comment mieux faire leur métier, euh, pour ne pas se faire attraper. Tu sais, euh, non, non, ça, ça marche, ça ne fonctionne pas, la punition. Au contraire, tu te révoltes, parce qu'en tant qu'être humain, on a la liberté divine, la liberté divine d'être l'expression du divin au sein du monde. Qu'un autre être humain nous impose sa volonté, c'est pas acceptable. Dans le cœur, là, on veut pas de ça. Donc on se révolte jeune, puis on s'aperçoit, première des choses, dans les systèmes technocratiques actuels, avec les gouvernements qu'on a, que la première chose qu'on apprend, c'est à mentir. Parce que s'ils le savent pas, ils peuvent pas te punir. Fait qu'il n'y a pas d'honnêteté nulle part. Euh, pas, on n'apprend pas l'honnêteté, on n'apprend pas le, la transparence, on apprend à vivre dans le mensonge. On n'a pas le choix. Je veux dire. Moi, je le dis à mes étudiants vous devez être rigoureusement honnête avec tout le monde, sauf avec le gouvernement. C'est dangereux. c'est dangereux Il faut remplir la bonne cause à la bonne place. Il faut que ça rentre dans le système là, pour que ça corresponde à ce qu'ils attendent de toi. C'est ça qu'il faut faire. Euh, il faut se protéger. C'est très dangereux. A, on n'a jamais vécu dans un système aussi violent que ce qu'on vit actuellement. C'est beaucoup plus violent que tout ce qu'on a vécu dans l'histoire de l'humanité. Euh, imposer euh, ce qui impose aux enfants dans les écoles, c'est d'une violence euh, incompréhensible. Et puis on s'attend à ce que les gens aient un comportement adéquat au sein d'une société. Euh, c'est impossible. C'est impossible, ce, ce mode de vie-là. C'est impossible d'arriver à quelque chose dans ça. Et c'est pour ça que il faut revenir vers les domaines familiaux et ensuite vers les communautés de domaines familiaux. Et c'est la seule manière qu'on a actuellement de commencer à faire face à ça et de s'organiser le plus possible pour passer discrètement, inaperçu, au sein de, cette, euh, de ce contrôle-là de la population qui se veut... Euh, il bon, n'y a pas de mots, ça dépasse ce qui est humainement possible d'endurer. De, Donc euh, voilà, un peu, euh, je parle un peu trop peut-être.
1: Non, non, c'est magnifique. Merci, c'est vraiment euh, extrêmement clair, extrêmement limpide, extrêmement lumineux. Et tu ne connais pas François Rouillet, de toute façon, pour l'instant, euh, qui fait un peu le, le même travail d'éveil de, de, des consciences. Euh, pas seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays, en Afrique, en Asie et même au, au Québec, et qui est le fondateur des Incroyables Comestibles, parce que là, tu as entendu parler de ce mouvement des Incroyables Comestibles. C'est un autre euh, peuple arc-en-ciel, en quelque sorte, avec des communautés qui se créent un peu à droite à gauche. Et donc, euh, bien entendu, je vous mettrai en contact pour que vous puissiez euh, échanger là-dessus et, et, et vous renforcer mutuellement, bien sûr. Euh, tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui est... est Beaucoup de choses sont dans ce petit livre que, que tu as écrit, euh, « La philosophie de la nature », je ne sais pas s'il est bien cadré là, euh, et où tu m'as fait l'honneur de me demander de faire la préface d'ailleurs, et je suis très heureux de l'avoir faite. Et tu as écrit d'autres livres aussi d'ailleurs, hein tu as écrit euh, de, de nombreux livres sur le chamanisme en particulier, puisque tu es chamane, mais... Est-ce que cela ne va pas de soi d'être chaman quand on vit en communion avec la nature
0: euh, Pas nécessairement. C'est un rôle. Hein. C'est un, un rôle que certaines personnes ont, qui ont ce qu'on appelle le don, et qui se révèle de différentes façons. Euh, tout le monde a un certain contact avec le chamanisme par la communication avec la nature. Euh, mais le chaman va un peu plus loin parce qu'il peut communiquer avec les esprits. Euh, donc, euh, c'est très, très, très vaste, ce domaine-là. Euh, puis il y a eu euh, répression et persécution des chamans depuis que les civilisations existent. Donc on est très peu nombreux aujourd'hui, et très persécutés, d'ailleurs. Le gouvernement canadien casse bien du sucre sur le monde aussi souvent qu'il le peut.
1: Mmh. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui se prétendent chamans.
0: Ah oui, je sais, c'est une... Euh... C'est vraiment. Ça fait peur. <rire> c si on connaît vraiment le chamanisme, on, on, on sait que c'est pas quelque chose qui peut se. C'est pas parce que tu as des dons psychiques que tu es chaman. Puis tu peux pas être chaman si tu n'as pas une tradition. Si tu n'es pas à l'intérieur d'une lignée, parce que tu dois te raccorder à des ancêtres qui te montrent le chemin. Et. Euh... Dans le néo-chamanisme d'aujourd'hui, en fait, les gens font deux, trois euh, fins de semaine, puis euh, se déclarent chaman tu sais. Dans nos sociétés, si une personne se disait chaman mm. il fallait qu'elle le prouve. La communauté tout de suite se levait et puis l'entourait. Tu, tu nous montres. Parce que c'était vraiment euh, une énorme responsabilité. Et la première qualité qui est recherchée chez un chaman, c'est l'humilité. Mmh. Parce qu'il vient de recevoir un grand pouvoir, puis chaque pouvoir, tu reçois de responsabilité. Donc, il devait le prouver sur le chat. Mmh. Puis, tu as, as deux types de chamanisme. Tu as le chamanisme pur et dur, puis tu as le chamanisme initiatique. Moi, j'ai été initié dans les deux.
1: Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de, qui s'incarnent, de jeunes qui s'incarnent, et déjà depuis pas mal de temps, d'ailleurs que certains appellent des « star seeds, comme nous en parlent sur notre chaîne Nicolas Turban et David Rousseau. Ces, ces, ces jeunes qui arrivent en pleine conscience avec vraiment des intentions extrêmement pures et extrêmement belles, et qui se sentent souvent rejetés, souvent perdus dans ce monde matérialiste évidemment, est-ce que tu ne penses pas qu'ils peuvent aider encore maintenant, qu'il y a encore une possibilité pour qu'ils euh, fassent changer le monde, qu'ils fassent changer les choses positivement
0: Je pense qu'on est tous euh, rattachés aux étoiles. On, on a tous la capacité d'apporter de, des changements, chacun à sa façon, à son niveau, là où il se trouve. Euh, J'ai souvent vu cette, euh, cette tendance euh, qui vient vraiment de cette civilisation technocratique où ils ont besoin de sauveurs, ils ont besoin d'un sauveur pour venir les sauver, de rach rach racheter les péchés de l'humanité, euh, euh, dépendre de, et, et, et regarder chez l'autre notre salvation, notre, notre, notre résurrection, notre, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais d'être sauvé, tu sais. Euh, ça, c'est une tendance qu'il y a dans cette société-là avec laquelle je ne suis pas d'accord, moi. Euh, je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle euh, d'apporter les changements euh, dans notre vie, pour commencer, dans notre être et autour de nous. Euh, parce que ça va prendre tout le monde là, pour faire mm. le, le ménage. Là. Puis je pense qu'à un certain niveau... Euh, technologiques, je veux dire, les gouvernements, là, on voit qu'ils sont tous contrôlés par des forces extérieures, au gouvernement, puis c'est normal, je veux dire, le simple gros bon sens nous dit que si tous les gouvernements sont endettés, ben ils doivent l'argent à quelqu'un ou à quelque chose, là, euh, puis c'est ça qui contrôle. Euh, et on le voit, là, on le voit parce que des mesures sanitaires n'ont aucun bon sens, ils ne sont pas logiques, euh, et tout le monde le fait, là donc euh, c'est pas la première pandémie là, puis on voit que toutes les pandémies se comportent de la même manière et puis c'est pas avec ces mesures-là que tu vas non, non, il n'y a pas pour moi c'est rendu beaucoup trop loin, on avait il y a, il y a quelques années encore euh, je dirais il y a 15 ans encore, la possibilité si les gens avaient commencé tout de suite à faire leurs domaines familiaux euh, on aurait pu inverser la vapeur et éviter la purification planétaire qui est cyclique donc, euh, mais euh, là, on peut avoir une certaine influence sur les éléments localement, quand des cérémonies, puis les pratiques, puis les offrandes sont faites. Globalement, non, c'est impossible. Le réchauffement climatique, c'est parti et ça va continuer à réchauffer. Euh, ils ne ralentissent pas la, la pollution. Il euh, n'y a rien qui ralentit à ce niveau-là. Il n'y a pas de conscience euh, au niveau des gouvernements euh, parce que les gouvernements sont euh, sous la... L'influence de l'argent et les grosses compagnies n'ont aucun intérêt à ce qu'on coupe leur profit dans un souci d'écologie. Donc, c'est rendu beaucoup trop loin. Là. La quantité d'espèces de, de, qui, qui ont été euh, éteintes, euh, non, c'est les éléments qui. Et si nos prophéties le disaient, ce serait les éléments. À moins qu'on qu puisse changer la donne, il y avait cette possibilité-là encore il y a une quinzaine d'années. Puis déjà, moi, je connais des gens qui sont intervenus à plusieurs reprises déjà pour empêcher différentes purifications planétaires. Puis en disant « bon, on travaille fort, on va, on va, arriver, à, on va arriver à des, des résultats, là, parce qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. » Puis l'extrême le, dommage qu'on fait à la Terre, ça influence le soleil, ça influence le système solaire. Tout est, tout est relié. Là, tu sais, puis la, la quantité de souffrance que l'humanité subit aujourd'hui, c'est ahurissant. La, la quantité de guerre, de pauvreté, de maladies,
1: d'injustice, de pollution, et, tu sais. et, et de souffrance qu'on fait subir aux animaux aussi, c'est. À tous les niveaux, c'est terrible. terrible tu sais. puis ça, ça, ça réverbère. Puis, bon, il y a
0: des êtres cosmiques qui sont déjà venus, puis ils sont montés. On est quand même faire le ménage tout de suite. Là. Il y a des gens très, très, très euh, élevés là, spirituellement qui ont intervenu pour que ça se fasse autrement, puis qu'on nous donne un peu de temps, mais là, euh, le oui. temps est écoulé. Là, euh, on ne sait pas coche. quand, mais il va y avoir un renversement pôles. Les océans vont monter de 300 mètres. Toutes les pâles de mer vont être englouties. Il n'y aura plus de livraison de pétrole, plus de nourriture qui se livre dans les villes. Non. C'est les, de... les jardins. Les jardins. Il n'y a pas de solution à trouver à l'intérieur d'un système tel qu'on oh, a aujourd'hui, technocratique.
1: Je parle pas La solution, de trouver,
0: hein. elle, est, elle est locale. Les gens, en relation directe avec l'écologie, c'est là que ça se passe.
1: Oui, voilà. mais justement, je ne parlais pas de Sauveur, je parlais de, justement de, de tous ces gens qui aujourd'hui sont conscients de ça et qui ne demandent qu'une euh, étincelle pour euh, mettre en, en, en marche cela. Et donc, s'ils sont suffisamment nombreux, est-ce que ça ne peut pas euh, encore euh, changer les choses S'ils sont là, suffisamment nombreux. Mais ils sont de plus en plus nombreux, ils ne sont pas conscients parce que ils, ne, ils, ils croient être tout seuls. Mais bon, ce qu'on essaye de faire aussi nous avec cette chaîne, c'est c'est qu'ils reprennent contact les uns avec les autres et qu'ils commencent à, oui, à, à ça, travailler ensemble.
0: Tout ça, c'est important. Tout ce qu'on peut faire, c'est important. Mais il y a un, un énorme ménage à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne correspondent plus à ce qu'on pourrait dire, appeler humain. Il y a, il y a beaucoup. Moi, j'ai des gens conscients, j'en compte tous les jours. Je n'ai que des gens conscients dans, 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 dans mes connaissances. Mm -hmm et, ils, et la, la constatation est partout pareille ils ont beau essayer d'informer leur famille ou leur les, les collègues du travail ou, ou les gens qu'ils rencontrent de ces choses là puis c'est tout de suite comme ça tu sais, c'est même dangereux de se faire dénoncer comme des je sais pas trop quoi là, tu sais, les gens ont, sont vraiment fermés ils ont pas appris à réfléchir donc, euh, pour avoir, euh, je veux dire, une transformation globale, il faudrait que minimum 50% de la
1: population aille tout de suite sur les domaines familiaux. Oui, pour sur 50%.
2: 50%, ben oui, au moins. Puis là, ça, ça pourrait informer les
0: autres euh, parce qu'ils verraient les gens qui sont sur les domaines familiaux qui sont, de euh, qui sont bien. Parce que les gens aujourd'hui, avec le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui, euh, ça crée une pollution à tous les jours qui est, qui est incroyable. Euh, juste le fait d'utiliser les appareils électriques dans la maison... En France, par exemple, ben, vous avez 24 centrales nucléaires. Je veux dire, une centrale nucléaire, c'est une source de pollution, mais terrible. Il y en a beaucoup. Donc, euh, puis lorsque les, les changements climatiques vont apporter, comme on a vu au Japon récemment, vont apporter des dommages euh, irrécupérables à ces centrales nucléaires, Imaginez un peu le. il y aurait moyen, mais moi ce que je constate ce que j'ai constaté toute ma vie parce que moi j'ai commencé très jeune à faire ce travail-là c'est que ça n'évolue pas beaucoup ça n'évolue pas beaucoup, puis même tu as des gens qui hier étaient conscients qui ont choisi de retourner vers la société technocratique parce que la répression, puis le racisme, puis la ségrégation puis... Euh la discrimination qu'ils vivent lorsqu'ils expriment leur, leurs opinions, elle est trop forte, c'est trop difficile.
1: D'autres disent au contraire qu'il y a une accélération euh, quasi exponentielle des prises de conscience et, et des changements d'attitude. De,
0: si on regarde les Ça, mesures sanitaires, on n'a pas cette impression-là parce que la grande majorité des gens les suivent.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh. Mais bon... Euh... On garde, on garde confiance et en, en l'humain, de toute oh, façon. J'ai tout,
0: tout à fait confiance <rire> dans l'humanité. De toute manière, il n'y a jamais rien de perdu. Là. Dire, le, le véhicule qu'on porte aujourd'hui, c'est juste un véhicule. C'est temporaire. Ça. On, on vient des, des milliers de fois sur Terre. On, on vient des des dizaines de milliers de fois pour certains. Ça va appelle tu sais, C'est c'est juste une expérience parmi d'autres je veux dire l'histoire de l'humanité sur Terre c'est des millions d'années ce phénomène là qu'on vit actuellement c'est très récent dans l'histoire c'est à peine un clignement d'œil dans l'histoire dans de l'humanité si nous on marche sur notre sentier spirituel si nous on fait ce qu'on pense être juste si nous on s'oriente pour protéger la Terre bien, on va revenir au sein d'une écologie qui va être parfaite là, ça va, tout va se rétablir hein. on a des gens qui regardent dans l'avenir dans 5000 ans, il ne reste aucune ville, il ne reste aucune technologie. Tous les gens vivent comme autrefois. Il y a très peu de nations qui ont survécu, d'ailleurs. Euh, puis dans ceux qui ont survécu, il n'y a que des nations autochtones qui ont survécu. Mais ton âme peut revenir dans ces gens-là. Ton âme est immortel, est éternelle. Il n'y a jamais rien perdu. La confiance, elle est totale. Moi, je sais que la nature va tout se rétablir. Ça va devenir tout beau comme autrefois. Je sais qu'en Amérique du Nord, ça va être tout tropicale. Parce que quand il va y avoir un renversement d'épaule, tout va changer, là. Tout va changer. Toutes les masses d'eau de la planète vont changer de place en trois jours. C est, c est, euh...
1: Oui, les, les, les traditions amérindiennes nous, nous donnent des indications sur le, sur le délai, sur le.
0: Non, ça, on ne peut les jamais, questions. sur le plan prophétique, donner un heure, un temps. C'est impossible. Parce que le, chaque décision de chaque être humain influence mm
2: -hmm.
0: ce qui vient dans l'avenir. Donc, ce que les gens vont penser aujourd'hui, ce qu'ils vont dire aujourd'hui, ce qu'ils vont faire aujourd'hui peut influencer euh, le temps où ça, ça va se produire. Oui. Il y avait un temps où on pouvait changer cette possibilité-là. Là, ça s'est dépassé. Là, on ne peut plus changer parce que les dommages sont trop euh, importants. Les euh, glaciers puis les calottes polaires, ils fondent euh, trop rapidement euh, pour qu'on puisse espérer une... Euh... C'est surtout l'Antarctique qui va présenter un gros problème parce que... le c'est des kilomètres et des kilomètres de glace sur un continent qui est donc plus chaud, donc ça va fondre à la surface pour commencer. Ça a commencé, d'ailleurs. Et quand toute cette masse de kilomètres d'épais de glace qui est la grandeur d'un continent va commencer à flotter, c'est ça qui va débalancer la, la rotation terrestre. Ah oui. Puis Ça va, ça va tomber dans l'océan, puis de la marée va être comme ah oui. on n'a jamais vu. Elle va faire le tour de la planète.
1: Oui, parce que... Les... En fait, il y a très peu d'eau sur la Terre. La profondeur moyenne des océans, c'est peu de choses. Alors qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau, c'est parce que ça, ça, ça recouvre 75% de la planète. Mais en profondeur, la moyenne est de 1 km5, ce qui est vraiment très, très peu. 1 km5 de, de hauteur. C'est pour ça que l'élévation du niveau de la mer, il peut, il peut être beaucoup plus important que ce qu'on s'imagine. Bon, en tout cas... Euh on va continuer à essayer de tout cette décolibris parce que de toute façon, c'est toujours bon pour nous et pour notre avenir et pour l'avenir de l'humanité. Exactement.
0: Chaque minute que vous passez à communier avec la nature euh, vous fait grandir. Spirituellement, physiquement, émotionnellement et mentalement. Et donc, on... c'est
1: la voie. Et on va te, donc, te dire au revoir et merci pour, pour aujourd'hui. Si tu veux nous gratifier encore de, de, de cérémonie ou de d'un petit bout de concert, euh, tu es bienvenu.
0: D'accord. En faire te remerciant,
1: la... bien entendu, pour tout ce que tu ah, nous as
0: dit aujourd'hui. Ben c'est moi qui te remercie, Franck, de m'avoir invité, c'est gentil. Euh, on va faire euh, la cérémonie de clôture, tout simplement, et ce qui est indiqué traditionnellement pour cette cérémonie, c'est de garder le sommet de la tête, la fontanelle ouverte, pour recevoir l'énergie d'en haut au cours de cette euh, clôture de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et,
1: et je précise que sur ton site, donc...
0: Aiglebleu.net, aiglebleu c'est mon
1: aiglebleu blog, j'ai
0: beaucoup de matériel là-dessus, j'ai trois sites en fait. Aiglebleu.net, c'est mon site personnel où je donne de mes nouvelles, puis où on peut trouver des concerts et des enseignements euh, temporairement. Euh, ils vont éventuellement migrer vers savoirancestral.com. Euh, qui est un site euh, d'enseignement. On a des stages, on peut apprendre des choses, euh, acheter un stage, euh, beaucoup de matériel là-dessus. Et euh, tous les produits que j'ai créés, parce que j'ai écrit huit livres, fait huit CD de musicothérapie amérindienne et créé des parfums chamaniques, donc c'est sur boutiqueaglebleu.net.com. Euh, boutique donc, euh, à la cérémonie de clôture, et merci encore, Frank.
1: Merci à toi, merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère.
0: Ok, ok. <musique>
2: You know I don't forget you know I 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 I know I know I know know I I know
1: Franck, à la prochaine, au revoir, bye, bonne journée et bonne année.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Vous le savez, ici on adore ce qui pousse spontanément dans le jardin car c'est abondant et ça demande aucun effort. Et pour peu qu'on sache observer, la nature nous donne, nous offre énormément de choses que je propose de vous détailler dans cette vidéo. Donc, d'abord, avec certains fruitiers comme ici les cerisiers, on a des porte greffes qui ont tendance à drageonner. C'est-à-dire que, euh, issus des racines, il va y avoir des pieds qui vont repousser. Et euh, là, c'est un cerisier qu'on a planté il y a une quinzaine d'années, qui est greffé sur merisier et qui a donné en drageonnant tous les arbres que vous voyez derrière moi. Ce sont tous des merisiers. Là. Et c'est très, très intéressant. D'abord, parce que euh, les fruits des merisiers sont bons. Ils sont peut-être moins bons que les cerises, mais euh, moi je les adore quand même. Ensuite, parce que c'est des porte-greffes qui sont juste parfaits. Ils sont parfaits parce qu'ils ont poussé sur place. Donc, euh, ils n'ont pas le choc de transplantation. Ils sont bien forts. Ils sont poussés sur place et donc ils sont adaptés au sol qu'il y a ici. Euh, et ils sont connectés par les racines au pied mer et entre eux euh, de telle sorte qu'ils se soutiennent mutuellement et qu'ils vont être très très forts. Ils vont par exemple euh, ils vont par exemple très très bien tenir la sécheresse. Ce sont des arbres qu'on n'a pas arrosé une seule fois l'année dernière alors qu'il y a eu pendant l'été dernier trois mois de sécheresse sans aucune pluie. Donc c'est c'est très très bien et on en a profité pour greffer euh, cinq cerisiers, vous voyez ici euh, un merisier euh, sur lequel on a, on a greffé ben, juste des greffons de l'arbre mer. Hein. Et, euh, et on en profite pour avoir pour multiplier gratuitement notre ceriserai et euh, sans quasiment aucun effort. Tout ce qu'on a à faire c'est venir y faire une greffe. Parmi les fruitiers qui drageonnent facilement, on a la famille des pruniers, et notamment les pruniers mirobolants. Ça repousse partout dans le jardin, c'est du vrai chien-dent et il faut en profiter parce que c'est des très bons porte-greffes pour bah, toute la famille des prunes. Notamment, on peut greffer dessus des mirabelles, des reines claude et des prunes d'Agen, entre autres prunes. On peut aussi le garder tel quel parce que c'est un arbre extrêmement productif. Euh, D'ailleurs, l'adjectif mirobolant vient du premier mirobolant et c'est pas pour rien, ça donne beaucoup et euh, les, les prunes mirobolantes sont très bonnes en confiture. En plus des arbres qui y en a aussi tous ceux qui repoussent directement à partir des noyaux qu'on a pu jeter dans le jardin simplement après avoir mangé un fruit. Et euh, on a une dizaine, par exemple, de pêchers qui poussent à partir de noyaux dans le jardin. Vous en voyez un petit ici, un très beau petit pêcher qui va devenir bientôt grand. Et euh, parmi les, les 10 péchés qui ont repoussé spontanément bah, l'été dernier, le premier a fructifié et on a goûté les fruits, ils sont délicieux, on n'a même, de... <rire> même pas besoin de les greffer. Et vous voyez par exemple à côté, euh, on a aussi d'autres pruniers mirobolants euh, qu'on pourra greffer bientôt. Et ça, ça pousse avec des graines de poulettes. <rire> Donc il y a aussi des animaux qui enterrent les noyaux. Dans notre jardin, il faut être rapide si on veut manger des noix, sinon c'est les pies qui en profitent, qui les récupèrent tous et qui vont les enterrer dans le jardin. Et le résultat, c'est qu'ils poussent des noyers. Vous voyez ici un très beau noyer qui a poussé tout seul, grâce aux pies Voilà. Et euh, il y a encore plein d'autres fruitiers qui poussent spontanément, comme enfin, qui repoussent spontanément, comme des cognaciers, des oliviers. Ici. On a un beau pommier. Et euh, s'il si se trouve que les arbres ne donnent pas directement des bons fruits, eh bien, ils peuvent aussi servir de porte-greffe avec les mêmes avantages que euh, pour ceux qui drageonnent. Et enfin, on a les arbres qui poussent qui ne sont pas des fruitiers. Comme par exemple ce que vous voyez dépasser là-haut, c'est un cornouiller sanguin qui a aussi poussé spontanément. Et pour cela, on peut s'en servir comme euh, biomasse. On, il suffit, de les s'ils sont à des endroits non gênants, on peut les trogner, c'est-à-dire qu'on leur coupe la tête tous les 1, euh, 2 ou 3 ans et on se sert des branchages pour mettre au pied de nos fruitiers, comme par exemple euh, au pied de, euh, du noyer, là, pour améliorer le sol, garder l'humidité et euh, augmenter sa fertilité. Donc ça sert aussi. Et c'est simple, c'est à portée de main, on n'a pas besoin de le transporter depuis l'autre bout du jardin, ouais, il est juste à côté. Et en plus, il sert de vigue aux oiseaux euh, qui adorent ça, et nous ça nous permet de les observer. Alors dans les plantes intéressantes, on a aussi les aromatiques, qui se ressèment très régulièrement sur les tas de sable, euh, entre les pavés quand il y a du sable, et euh, plus généralement sur tout ce qui est terre assez pauvre. Euh, on, on passe souvent à côté sans les voir et pourtant euh, ce sont des véritables pépinières sauvages. Et vous voyez derrière moi, on a une sur un tas de sable là, on a une très belle lavande qui a, qui a repoussé. Juste à côté une sauge. Euh, si on continue sur le tas de sable, on voit un petit thym, un pied de thym, un pied de thym beaucoup plus gros. Et voilà, ci, en dessous un tout petit pied de lavande et c'est très très facile de les prendre et de les replanter euh, à des endroits qui vous arrangent pour faire par exemple un massif de thym ou un massif de lavande euh, devant chez vous et bien évidemment nous avons les plantes sauvages et comestibles du jardin qu'on adore ici vous le savez et euh, et pour peu qu'on laisse le jardin pousser, on en trouve en abondance, comme par exemple ici de très belles orties, qui vont nous donner la soupe de ce soir. C'est euh, quelque chose qui nous a permis ce printemps d'avoir une salade ou une soupe quasiment tous les jours, rien qu'avec ces plantes sauvages. Pas que les orties d'ailleurs. Hein. Mais je ne vais pas développer ici parce qu'on a déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie, euh, je vous mets le lien vers ces vidéos et vous pourrez les suivre. Voyez que la nature est plus généreuse que ce qu'on imagine. Elle offre l'abondance à qui veut bien le voir. Et ce, sans aucun effort. Alors, prenez le temps de vous promener dans, le jardin, dans votre jardin, observez ce qui s'y passe, et vous verrez à quel point c'est merveilleux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'explorer votre jardin et de profiter de ce que vous y trouvez. Si c'est le cas, pensez à nous mettre un petit pouce, à vous abonner, et à la partager autour de vous. Et je vous souhaite à tous de garder un regard émerveillé sur le jardin et de profiter de ses fruits. C'est ça le bonheur. C'est tout simple.
4: On commence à rentrer dans ces, dans ces mouvements euh, du futur. Et avec Sabine, on travaille, à vous en dire à quelques mots, un, un autre élément, cest qu'il y a deux leviers. Il y a un levier technique, mais il y a un levier social
5: comportemental.
4: Voilà. Et donc, comment passer du passé où on avait une, une agriculture et une nourriture qui étaient liées à la souffrance, à une agriculture et une nourriture où il n'y a plus de souffrance, et euh, comment est-ce qu'on peut résoudre cela pour avoir une, une nourriture vivante, quasiment gratuite, avec peu d'efforts, peu de souffrance euh, Nous, on est à la à la recherche de, de, de communes dans le monde euh, qui seraient intéressées pour être euh, territoire pilote de euh, l'autonomie alimentaire et de cette économie du futur, qui va être une, une économie du partage et de l'échange de services par un autre mode économique qui ne dépendra plus de la mondialisation mais qui dépendra du soin à la terre et du soin à l'autre, et de la répartition équitable des ressources entre l'offre de services de chacun par rapport à la communauté. Mmh. Et donc je pense à des, des villes comme Sorel-Tracy au Québec, euh, ou Victoriaville. Donc on est allé à Victoriaville, on en a parlé dans notre livre. Ils ont fait un plan d'agriculture urbaine. Euh, Sorel-Tracy... Euh, je les suis à distance. Ils ont lancé les incroyables comestibles euh, donc, euh, à Sorel-Tracy. Et euh, l'année dernière, ils ont lancé un projet pilote pour l'agriculture urbaine. Et donc, euh, ils s'orientent progressivement, les élus et la population, avec les forces vives du territoire, vers ce, ce type d'économie fraternelle, économie servicielle, économie de partage, euh, basée à partir du soin à la terre et la production locale de nourriture. Et en France, euh, Dominiquez, lui, à Los Angoël, a lancé ce, ce, ce billet là dont on, Sabine a parlé, donc la manne, et il a réussi en quelque sorte à s'affranchir des problèmes de foncier en créant les archipels nourriciers. C'est absolument révolutionnaire ça, parce que imaginez dans une ville, vous avez des, des, des pavillons avec des petits jardins autour. Et vous avez une population qui est vieillissante. Donc, vous avez un couple de personnes âgées qui sont dans leur pavillon. Ils se demandent s'ils vont aller à l'EHPAD euh, ou s'ils vont aller euh, quitter la maison. Ils aimeraient rester le plus longtemps possible et puis, il faut entretenir le jardin. Eh bien, si vous avez une association avec des gens qui sont sans boulot, en insertion, jardin de cocagne, ils passent une convention avec euh, l'association locale, servicielle, justement, pour venir entretenir le jardin et transformer le jardin d'ornementation en jardin nourricier. Mmh. Et à ce moment-là, les propriétaires vont recevoir le fruit de la mise à disposition de cette ressource sous forme de manne, les billets de la manne. Et la manne, ça produit des paniers de légumes bio gratuits. Enfin, voilà. Et donc, euh, si vous avez un couple qui fait ça dans une commune, le couple d'à côté... On va dire, ah ben moi, comme ça, je n'ai plus besoin d'entretenir mon jardin et j'aurai de la nourriture. Ah ben je vais le faire aussi. Alors vous avez un îlot, puis un deuxième îlot, puis il y en a un troisième un peu plus loin. Et quand vous reliez tous les points, ça fait des archipels nourriciers sur le, dans le paysage. Et pour un peu, entre un bout d'archipel ici, et un bout d'archipel là, il y a un endroit entre les deux qui appartient à la collectivité locale. La collectivité locale dit, bah, nous, on pourrait transformer ce parc en verger, euh, et on va connecter. Et en fait, les archipels euh, se, 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 se répandent et ça crée ces les paysages nourriciers dont on parlait tout à l'heure, avec les jardins forêts, de proche en proche, sans problème d'argent et sans problème de foncier. Et en plus, c'est tenu par les gens eux-mêmes. Donc ça, c'est expérimenté dans le Nord. On en a parlé avec euh, d'autres élus en France, pour mettre en place des agoras d'agriculture urbaine pour expliquer le principe et de pouvoir le, le lancer. Et à l'heure où on dit qu'il y a beaucoup de pauvreté en France et du chômage, donc les gens n'ayant pas de travail, donc les gens ayant du temps, on pourrait transformer la ressource temps en production de nourriture et en richesse aussi bien pour les personnes que pour le territoire par, une, en, par la capacité à, à produire une alimentation de euh, vivante et, et de, de faire du territoire une terre d'avenir. Et on dit une terre d'avenir, c'est quoi C'est une terre vivante en capacité de nourrir ses enfants et de les maintenir en bonne santé. Donc, ça, ça constitue les bases d'une nouvelle civilisation. C'est une vision. Il suffit que un conseil municipal le décide et ça
1: démarre.
4: Mmh. Et il n'y a même pas besoin d'argent pour le faire. Oui, Donc, c'est euh, ça qui est intéressant. On s'affranchit et à mesure que le temps passe, ça crée de la richesse. Ça crée du lien social, ça crée de la di diversité, ça crée de la santé, ça crée de la nourriture vivante. Ouais, c'est magnifique. Et ça crée On du bien ça n'a
5: pas besoin d'argent, mais il y a quand même besoin que les gens s'y mettent, d'arriver à convaincre les gens, partager la vision. Ça demande tout, plusieurs étapes. De, de mobilisation, de formation, de, oui. ouais, de, 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 que les gens comprennent quel est leur intérêt à faire ça.
1: Oui, mais il y a pas, à mon avis, il n'y a pas vraiment à convaincre. Il faut faire ça avec les gens qui sont déjà convaincus. Et ils sont légions. Ils sont légions. Partout, il y en a. Oui. Et, et c'est ce oui. qu'on veut faire avec notre chaîne, d'ailleurs, c'est les mettre en relation. On ne cherche pas à convaincre les gens qui, qui sont satisfaits d'un mode oui, de vie à changer de mode de vie. Ils verront bien par l'exemple si ça leur convient ou pas. Mais des gens qui ont envie de vivre, comme vous le dites, euh, il y en a plein. Et le problème, c'est que pour l'instant, ils se croient tout seuls, ils se croient isolés et donc ils, se, ils ne voient pas la possibilité de le faire. Tout le problème est une, que, une question de mise en relation. Donc, pour ça,
5: je Et d'information, c'est-à-dire sur un territoire donné, parce que là, euh, on peut être éparpillé, ça correspond vraiment à un territoire. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en est suffisamment euh, proche d'un territoire donné à être informé euh, donc ça demande une communication adaptée euh, pour qu'ils puissent se rallier, c'est pas, pas convaincre, c'est rallier, les informer et les rallier,
1: C'est oui. et,
5: et, et qu'ils passent le pas, et en fait qu'ils passent le pas, parce qu'il y a ça. beaucoup de gens qui sont euh, dans la détresse à l'heure actuelle, euh, qui sont en ville et qui n'ont pas ces offres qui ne voient pas d'autres opportunités que le mur qu'il y a devant eux, qui n'arrivent pas à franchir
1: absolument, et je suis et... sûr que Parmi les gilets jaunes, il y a une légion de, de, de gens qui oui. sont prêts à ça. Quantité oui. de gens qui sont prêts à ça.
5: Oui, oui. Ça demande des conditions, euh, mais il faut, faut y aller. quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment passer à l'acte, mais il faut y aller.
1: Bon, il faut que les gens sachent que c'est possible. Euh, c'est pour ça qu'on fait une chaîne. C'est pour que ce genre de choses deviennent possibles, que les gens se disent « ah ben alors pourquoi pas euh, ?» Je découvre qu que j'ai des voisins ou des amis à quelques kilomètres de chez moi qui… Enfin, des gens à quelques kilomètres qui peuvent devenir des amis parce qu'ils ont les mêmes intentions, euh, et ben, on, on les aide à se, à se mettre en relation, c'est ce qu'on va faire avec euh, notre réseau et le vôtre. Et, et, et c'est ça qui, va, qui peut évidemment changer les choses. Mais les, les deux mondes existent déjà. La cinquième dimension et la troisième, elles existent déjà. Il y a déjà des gens qui sont un ah pied oui. dans l'autre, un pied dans l'une. Il ne s'agit pas de chercher la communication entre eux, ça ne servira à rien. Les, les, les deux mondes se sépareront oui, de plus sûr. en plus, de toute façon. Oui, 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 oui. Mais ceux qui sont déjà oui, oui. prêts à vivre dans la cinquième, ils sont là et c'est eux, c'est sur eux que nos efforts doivent porter. Après, il n'y a pas euh, beaucoup de travail. Est-ce à... que
5: tu crois que ces gens-là, pardon, est-ce que tu crois que ces gens-là, moi, moi, me semble-t-il, il y a quand même besoin d'un leader qui montre un cap et qui, euh, quelqu'un qui, qui a un peu de, comment dire, de. Une certaine autorité naturelle pour dire Bon ben voilà, là il y a un terrain, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour enclencher le processus
1: On a toujours besoin de coordination et il y a des gens qui sont doués voilà. pour la coordination et d'autres qui ne sont pas doués pour ça. Voilà. Donc c'est une compétence ouais. comme une autre et, et les gens qui, qui ont envie d'aboutir à un résultat ne demanderont pas mieux que de suivre ceux qui sont capables de leur montrer le chemin. C'est voilà. inévitable. C'est ouais, vrai. C'est
5: ça qu'il faut arriver à trouver.
1: Mais des gens comme ça, euh, il y en existe aussi, il en existe aussi. Et, et ces, ces gens-là ont évidemment un charisme. Sinon, ils n'ont pas cette, cette vision, ils, ils n'ont pas l'envie de faire ça. Est une, c est, c est, tout, tout est dans la, la passion, tout est dans l'envie. C'est ça qu'on suit, c'est quelqu'un de passionné. Un leader, c'est quelqu'un qui, qui partage son, sa, sa vision avec enthousiasme. Oui. Et, 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 voilà. et des gens comme ça il en existe
4: il en faut plein mais oui. il en faut plein sur les territoires
1: et il y en aura de plus en plus de toute façon je ne m'inquiète pas, euh, pas pour ça le, le plus urgent c'est la mise en relation montrer que euh, les gens ne sont pas seuls après euh, tout ça se fera mais euh, d'abord euh, que les gens pr prennent conscience les gens qui sont déjà conscients euh, prennent conscience qu'ils sont à deux doigts de vivre cela. D'un oui. claquement de doigts, ça peut se mettre en route, ces choses-là, condition de ne pas rester tout seul.
4: Alors, la, la réponse, elle est simple. Euh, on l'expérimente au sein de l'Université francophone de l'autonomie alimentaire grâce à la communication en réseau euh, qu'on a mis en place avec les, les réseaux sociaux. Mmh. Donc, il euh, y a le portail Université francophone de l'autonomie alimentaire sur Facebook. Et on a dit qu'il y avait Sept niveaux d'implication. Hein. Un mouvement qui va de bas en haut, comme les plantes qui poussent, ça va de bas en haut. Donc, niveau 1, ça commence par soi. Niveau 2, c'est le petit groupe local de transition alimentaire avec ses voisins. Niveau 3, c'est les, les collectifs de quartier. Niveau 4, c'est la commune, l'ensemble de la communauté. Et niveau 5, c'est le département. Niveau 6, c'est la nation. Et niveau 7, c'est la civilisation, l'humanité. Et donc, on a créé le niveau 7 autonomie alimentaire 2020. L'année dernière, on commence à lancer le mouvement pour fédérer pendant les quatre années qui viennent. Et à partir du niveau 1, c'est-à-dire les personnes qui rentrent sur leur page Facebook, je vais vous donner l'exemple d'un cas, euh, une personne avec qui on travaille qui est, qui est, qui est animatrice au sein de l'université francophone, qui s'appelle Claire Mokier. Elle a enseigné l'agriculture urbaine euh, sur l'île de Taïwan pendant trois ans à Sinshu. Et elle est rentrée en France, chez ses parents, euh, début de l'année dernière, dans un village du Lot. Et donc, elle est au fin fond du Lot et dans son environnement, elle n'a pas trouvé de personne sensibilisée pour le moment à s'engager sur une démarche d'autonomie alimentaire dans cette dynamique de partage. Donc, elle nous a posé la question. Alors, on lui a suggéré d'ouvrir un groupe Facebook niveau 5, c'est-à-dire autonomie alimentaire Lot pour son département, le 46. Et on l'a fait savoir dans le groupe national, niveau 6, Autonomie Alimentaire France. Là, on est 50 000 membres. Forcément, il y a des gens du Lot dans les 50 000. Et ça, ça a fonctionné. Il y a des gens qui sont rentrés dans le groupe et ils ont dit « Ah, mais moi, j'habite Cahors. Moi, j'habite là. Moi, j'habite là. J'ai assisté au démarrage. où Vous voyez, les gens ils sont à une heure de route. Eh bien, on se retrouve, on va prendre un café, on fait connaissance.
2: Mmh.
4: Et à partir de là, y a un, ils ont organisé une réunion à Cahors pour explorer la ville, pour voir s'il y avait des endroits où on pouvait installer une agora d'agriculture urbaine pour réaliser l'éducation populaire, l'université francophone euh, de l'autonomie alimentaire dans la ville de Cahors. Donc, ils ont fait un inventaire des différents lieux euh, possibles ils ont fait une cartographie et ils sont allés voir la mairie, les élus. Et les élus ont dit « bah ouais ça nous intéresse ». Et en fait, c'est une initiative portée par les habitants et qui va permettre de reproduire ce qui a été fait avec Claire à Xinchu. Euh, où c'est 450 000 habitants, c'est la deuxième ville de Taïwan, après Taipei. Et, euh, et là-bas, ça marche tellement bien qu'il y a une fondation qui s'est créée avec euh, quatre salariés animateurs. Et la mairie envoie les populations, mais on envoie les enfants des écoles. Et même les entreprises envoient les personnels s'initier à fabriquer du sol avec des déchets organiques, à produire des, des cosmétiques avec euh, des ressources naturelles, etc., à cuisiner. Et le maire vient apprendre la marelle nourricière qu'on enseigne aux enfants à cultiver ses haricots, ses salades, ses maïs. Et ensuite, il revient récolter et cuisiner avec les gens. Le maire met les mains dans la terre et cuisine avec les gens. Mais tout le monde est content. Mmh. Est, euh, quand on a un projet comme ça, tout le monde est content. Donc, voilà le cas du Lot à Cahors. Je vais donné ce cas, mais il y a un groupe qui a démarré en Dordogne. Il y a un projet sur Périgueux euh, avec les incroyables comestibles. Il y a un groupe sur Amiens. Donc, euh, dans le nord de la France, il y a les Hauts-de-France ils sont très actifs. Il euh, y a un petit noyau qui démarre à Paris en ce moment même. Euh, nous, on a démarré un groupe sur la Haute-Vienne. Euh, voilà. Et donc, une personne seule à son groupe Facebook, à sa page Facebook, elle va dans Autonomie Alimentaire France. Elle passe un appel qui, dans son département niveau 5, aimerait constituer un groupe local niveau 2 ou niveau 3 ou 4. Hein. niveau 2, groupe local de transition alimentaire, niveau 2, collectif de quartier pour faire des supermarchés coopératifs ou des super potagers coopératifs, comme disait Sabine tout à l'heure, et niveau 4, c'est engager la commune à faire un projet pilote d'agriculture urbaine, d'autonomie alimentaire, comme Sorel Tracy, on en parlait tout à l'heure, au Québec, et euh, donc on, on rentre, on monte au niveau 5 pour redescendre au 1, 2, 3, et forcément, il y a des gens qui sont sur
1: la même fréquence,
4: qui se réunissent, et c'est parti mais Oui, c'est tout ça. Sûr. Ça peut être fait dans la journée.
1: Absolument. Bah, écoute, euh, euh, moi, c'est pour ça que je, que je voulais qu'on se réunisse le plus tôt possible et c'est toi qui en as pris l'initiative, en fin de compte, enfin, vous deux, et, et, et c'est heureux parce que dès la prochaine, euh, dès notre prochaine édition, qui sera mercredi, mercredi 13, euh, je voulais qu'on lance ça, que, pas qu'on le lance mais qu'on qu qu informe les gens pour qu'ils puissent commencer à utiliser ce système donc il faudrait que euh, tu nous donnes tous les éléments pour euh, pour qu'on puisse commencer ça et puis voir comment nous on peut le relayer quel, de quoi il y a besoin quelle structure quel canevas on peut proposer pour que ça puisse se relayer est-ce que c'est bon je suppose que c'est en passant par le groupe Facebook et que ça va se faire directement par là par...
4: Alors pour le moment On travaille avec les réseaux sociaux euh, Facebook euh, On n'a pas d'assurance Qu'il n'y ait pas des coupures À un moment ou à un autre hein, oui. de, Des réseaux sociaux Donc il va, il va être euh, important Que les gens puissent S'autonomiser Donc euh, tout ce que je raconte là Ça va être mis en place Sur le site internet De l'université francophone de l'autonomie alimentaire Donc c'est autonomiealimentaire.info et on va mettre en place les tutoriels à télécharger librement pour que les gens sachent comment faire pour euh, créer une agora d'agriculture urbaine, comment faire une forêt comestible, les 21 actions de la feuille de route de l'autonomie alimentaire, comment se réunir. On va avoir tout ça. Et, euh, et là, comme je disais, en une journée, on peut être seul et déprimé sur son territoire, aspirer à un autre monde. Et qu'en une journée, on peut avoir déjà rencontré 3-4 personnes dans son département qui partagent les mêmes valeurs voilà. et qui décident d'unir leurs efforts pour lancer une agora d'agriculture urbaine. Et ça, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, si ce n'est de la vision et de la volonté. Okay. Et à partir du moment où euh, on se réunit sur un terrain privé ouvert au public ou sur un terrain public euh, librement euh, partagé par la collectivité pour faire une agora euh, on le voit là, on a rencontré le maire de Saint-Pierre-de-Frugy euh, récemment. On lui a présenté le diaporama qui est opérationnel, comment créer une agora, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est trois ans d'expérience d'agriculture urbaine partagée. Euh, il a envie d'en faire une, comme euh, celle de Seattle, avec, euh, sur le programme Bacon Food Forest aux États-Unis, qui est la première forêt comestible au monde qui a été lancée en 2011. Donc elle a dix ans d'expérience, ça fonctionne bien on a capitalisé sur ces dix années d'expérience, y compris sur le modèle de Sinchu à Taïwan, et on a tout reconstitué ça dans, dans ce diaporama. Les gens vont pouvoir le télécharger, identifier dans leur commune un, un, un tiers-lieu, un terrain, pour faire de l'éducation populaire, pour faire de la mise en commun d'informations, partage d'informations, et mettre tout le monde au même niveau d'information pour pouvoir rentrer dans un processus co-créatif. Et à ce moment-là, c'est instantané. Dès que tout le monde a le même niveau d'information chacun peut exprimer le talent qu'il a en lui pour répondre aux besoins du collectif. Oui, prendre sa place. Oui, ouais. parce qu'il y en a un qui sait peindre, l'autre qui sait jardiner, l'autre qui sait cuisiner, il y en a un qui sait faire des photos, l'autre qui sait écrire de la poésie, l'autre qui sait faire de la menuiserie. Tout le monde a un talent qui répond aux besoins du collectif. Et à ce moment-là, on met ça en commun et on rentre dans un processus co-créatif et on peut créer ces super. Euh, potagers coopératifs et des supermarchés coopératifs et ces monnaies locales d'échange local et, euh, et à partir de là le temps va devenir une ressource du sens pour ces personnes qui se reconstruisent et qui reconstruisent leur économie, leur territoire mais cette fois-ci non plus en ayant accordé du temps, de la valeur au temps qui passe mais au temps qui est passé
1: bon, par exemple quelqu'un d'isolé dans son coin euh, dit je ne connais personne euh, je voudrais changer de vie et puis passer à l'autonomie, etc. Voilà. Donc, il va sur, sur ton site, bien entendu.
4: Voilà. Là, par, rapport par rapport à l'émission, par rapport à l'émission, on fait une émission sur un sujet. Là, le sujet qu'on est en train d'évoquer, c'est comment euh, créer son groupe local de transition alimentaire quand on est tout seul.
1: Oui. Donc ça, il faudrait que dès l'ouverture du site. On est une bannière, quelque chose de, de bien visible, qui permette aux gens tout de suite les de, sans avoir besoin de chercher euh, où est-ce que ça se trouve par rapport à toutes les informations qu'il y a sur notre ouais. site.
4: Émission du 13 janvier, clac, on va sur le site, il y a un article et il y a la ressource à télécharger, il y a un diaporama qui explique comment ça fonctionne. Ce que je viens de raconter, oui. le diaporama.
1: Oui. Et alors les gens mettent. Euh, font quoi Ils mettent leur adresse, ils mettent leur. Euh, alors déjà, c'est un blog,
4: donc ils peuvent poser des questions et proposer des services. En disant, moi, j'habite dans le Calvados ou j'habite en Seine-Maritime. Alors voilà, je suis en Seine-Maritime, je suis habitant de la Seine-Maritime, j'habite au Havre, je suis tout seul, je voudrais vivre ce que vous venez décrire. Comment je m'y prends Et à ce moment-là, on peut répondre en disant, ah, euh, au Havre, il euh, y a déjà un projet de jardin partagé, il y a un programme d'éducation populaire avec Khalil Gibran, et avec euh, comment il s'appelle Sabine euh, euh, Gibril Jibril pardon voilà Jibril Eh bien
1: quel est Jibril
4: que... il est quand même mort
1: depuis pas mal de temps
4: ouais. Gibril j'ai fait il appréciera Jibril hein, la comparaison et, et <rire> le lapsus hein euh, Gibril euh, graines d'union ils ont créé graines d'union et ils sont... ils ont pris un dépotoir de la ville euh, qui étaient à l'abandon, et ils en font un jardin, une micro-ferme urbaine éducative. Et euh, eh bien, cette personne, elle peut aller à la rencontre, proposer ses services, ils créent leur agora, et ça y est, c'est parti. Euh, et on peut le faire dans n'importe quel endroit. Le groupe Facebook Autonomie Alimentaire France, il y a 50 000 membres. Si quelqu'un se présente en disant « j'habite en Seine-Maritime », il y a forcément 10 personnes dans le groupe qui sont de la Seine-Maritime et qui attendent à se réunir ensemble.
1: D'accord, donc il n'y a pas besoin de, 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 de mettre en relation. La relation se fait automatiquement.
4: Elle doit se faire de manière autonome. Il faut que les gens apprennent à être autonomes et collaboratifs.
1: Oui, oui, c'est indispensable, sinon on n'en sortira pas. On sera ah Non, parce qu'on ne peut pas ça. gérer
4: 60 millions de personnes. Et Absolument. en plus, c'est international, donc c'est en milliards. Donc, c'est pas possible. Oui, oui, donc, oui. on peut montrer les, les interfaces, la vision, donner les outils, mais il faut que les gens s'autonomisent. Oui. Et Alors, ça, c'est ça qui fonctionne.
1: Alors, il y a un autre aspect de la question que j'avais envie de soulever avec vous, c'est que euh, sur ce point-là, de créer son autonomie de vie alimentaire et en particulier, euh, c'est une chose fondamentale. Il y en a une deuxième pour laquelle les gens sont extrêmement demandeurs et de plus en plus demandeurs, et qui, qui, demandent euh, qui demanderaient une deuxième structure de cet ordre là c'est pour les enfants, pour l'école. Euh, parce qu'on ne pourra pas se permettre de proposer de l'autonomie aux gens si on ne leur propose pas aussi une solution pour la scolarisation de leurs enfants. C'est vraiment un point essentiel. Et, et donc, euh, pour ce qui est de l'organisation, on s'occuperait de, de, de ça, mais il faut simplement que les gens qui euh, euh, se, se, se manifestent également par région, par secteur, etc., en disant, moi j'ai des enfants de tel âge, etc., je souhaite qu'ils soient euh, scolarisés dans une structure, euh, qui soit dans, dans l'esprit de ce que nous on fait, oui. euh, à, à qui, à, avec qui puis-je entrer en contact, que ce soit automatique aussi qu'ils entrent en contact ensemble, et puis après, euh, c'est le point de départ, c'est le plus important. Une fois que les gens sont en contact, ça dev... on crée des groupes, et puis bon, voilà, le reste suit. Et, et, et il y aura des gens qui se proposeront comme ouais. professeurs, il y aura des gens qui se proposeront comme tout ça pour faire l'école par Internet, pour la faire l'école en direct, etc. C'est vraiment euh, très, très important. Et il faut qu'il y en ait beaucoup, parce que s'il y en a beaucoup, ce sera irrésistible.
5: Les écoles Montessori sont, sont pas mal pour ça.
1: Oui, mais il faut que ce soit des écoles qui fonctionnent avec la monnaie ou, le, ou la manne ou autre chose pour que ce soit l'équivalent d'une école gratuite pour les gens. Ouais. Il
3: Alors faut nous, que ça, a... ça fonctionne
1: avec, la, avec une monnaie interne. Il ne faut pas que ce soit une école privée euh, comme les autres.
4: Alors, c'est un sujet qui est, qui est délicat, l'école, mmh. parce que ça renvoie à l'éducation nationale, ça renvoie aux programme scolaires, ça renvoie oui. euh, à une autorité publique, un hein, mmh. euh, cadre réglementaire. Euh, on ne fait pas ce qu'on veut euh, n'importe comment. Euh, dans ce domaine là donc il y a des codes euh, à respecter au niveau de notre civilisation euh, néanmoins néanmoins il y a de plus en plus d'enseignants de, d'éducation de nationale qui ne supportent plus nerveusement le vieux modèle qui est en train de s'effondrer et qui, est, qui aspirent à vivre autre chose c'est valable pour les, les, les enseignants mais c'est aussi valable pour les parents d'élèves c'est valable pour les enfants. Et donc là, on a deux cas de figure. Soit que, à l'échelle d'une classe, alors ça peut être en, en maternelle, ça peut être en élémentaire, ou en collège et même en lycée, c'est peut-être plus compliqué en lycée, mais en collège, c'est bien. Il euh, euh, y a, y a, y a, y a une, une marge de manœuvre à l'échelle d'une classe pour organiser des programmes éducatifs, euh, qui peuvent être un début de collaboration entre les enseignants, les parents et les élèves sur euh, l'alimentation. Et donc, euh, avec l'université francophone et Fabien Tournant, grâce sur le jardin pilote de euh, notre laboratoire d'expérimentation de, en Corse, à, à côté d'Ajaccio, à Pieto, euh, Fabien a expérimenté dans des classes, avec le collège de Multifao, euh, tout un programme éducatif de la graine à l'assiette. Et il, euh, il, a créé, il a ouvert la semaine dernière le site internet qui s'appelle régénérationvégétale.com. Et on voit ici, euh, il y a un, un programme qui s'appelle Éducation et Label E3D et EDD. Et, euh, et c'est l'éducation les, 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 au développement durable qui sont dans le cadre du programme scolaire. Et, euh, et on a créé un groupe Facebook Potager Pédagogique dans les écoles. Donc, les gens peuvent aller dans les groupes poser la question pour voir comment euh, il est possible d'agir ensemble. Et le, comme je disais, il y a deux possibilités. Soit que les gens lancent un, une impulsion au sein d'une classe. Ce n'est pas forcément l'école tout entière, c'est compliqué de réformer une école. Hein. Mais dans une classe, on a des marges de manœuvre et on peut créer des outils et on met les outils à disposition. Et il y a aussi la possibilité de des modèles alternatifs, école Montessori euh, et, et autres. Et on voit dans certaines communes comme à Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, il y a eu fermeture des classes et c'est la société civile, c'est les habitants avec la mairie qui ont décidé de lancer une école alternative avec potager pour les enfants, etc. Sous, sous forme Montessori. Et, euh, et donc, euh, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent être conseiller, éclairés. On peut les mettre en relation avec des personnes pour pouvoir euh, apporter des, des éléments de réponse dans ce domaine La, la première clé, euh, c'est le fruit de nos 10 ans de travail, là, euh, de notre expérience. La, la, la première clé, c'est de se regrouper, C'est pas rester seul. C'est euh, euh, son voisin, euh, euh, il faut être déjà trois personnes. À trois personnes, on a déjà un petit groupe. La, la première clé, c'est de se regrouper. Et euh, à partir de là, il euh, y a une dynamique, il y a de la joie, on va cuisiner ensemble, on va manger un morceau, puis on va décider ce qu'on va planter, qu on va se mettre en réseau. Il voilà. okay, y, y a une deuxième clé, c'est agir ensemble. C'est-à-dire, ça nous renvoie au pouvoir des petites actions. On ne soupçonne pas le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. On ne soupçonne pas à quel, à quel point l'homme est créateur de sa réalité et que ces petites actions ont un pouvoir puissant. Quand on s'est regroupé, il ne faut pas rester à discuter. On discute, mais surtout, on, on met les mains dans la terre. On agit, on engage des actions ici et maintenant. Et à partir du moment où on commence à mettre notre intelligence au bout des doigts, on quitte le mental et l'émotionnel. Si on est dans la peur, si on est dans l'angoisse, ça pacifie. Parce que notre intelligence, elle va être mise dans la matière. Et là, on va se rendre compte qu'on a des capacités de création. Donc, agir, c'est la deuxième clé. C'est agir dans l'instant sans attendre. La troisième clé, hein, c'est le partage. Et c'est par le partage qu'on va créer l'abondance. On partage les ressources. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de semences. Il y a un voisin qui a des semences. Euh, moi je ne sais pas cuisiner mais mon voisin il sait cuisiner euh, par contre moi ce que je sais faire j'aime bien euh, démonter euh, des palettes et euh, enfoncer des clous eh ben, je vais faire un poulailler euh, chacun a un talent à offrir à l'autre et c'est par le partage qu'on va retisser le lien qu'on a perdu dans cette société individuelle globalisée euh, de la mondialisation et, euh, et là quand on relie les trois points se réunir, agir, partager, à ce moment-là, ça nous renvoie à soi, à la conscience de qui nous sommes, et c'est une énergie de redressement. Et donc, euh, parce qu'à partir du moment où on se relie à la terre, on se relie à l'autre et qu'on partage, ça crée de la joie. Et la joie, c'est l'essence qui va faire tourner l'hélice. Alors voilà, Franck, le petit cadeau de notre fin de réunion, c'est ça je me suis procuré une vieille hélice de bateau. D'accord Pour pouvoir faire avancer un bateau, il faut un moteur de l'essence et une hélice. Une voile pour un bateau à voile. Mais là, ici, on a une hélice. L'hélice, elle a trois pales. Et c'est parce que ces trois pales sont reliées entre elles dans, une, dans un ordonnancement précis, harmonieux des forces, d'accord, avec l'inclinaison des pales aérodynamiques, euh, ça va créer une cinétique et c'est puissant, ça va faire avancer un bateau. Donc là, ici, toujours de raisonner par rapport à ces trois pales, se réunir, agir ensemble, partager. Et à ce moment-là, quand on met en route les trois ensemble, eh bien, on a le cône ici qui relie le tout, c'est la conscience de soi reliée au tout. Et ça produit de l'e de la joie. La joie, c'est l'essence qui va être reliée à l'arbre euh, du moteur euh, du bateau, qui, qui est le, nos réseaux sociaux et nos systèmes de communication, et donc euh, toute la technique de communication. Donc, de, nous, on explique ça dans notre livre.
2: Mmh. Euh,
4: si on arrête de fonctionner en mode binaire, binaire, c'est les codes barres, c'est... Le transhumanisme, c'est la séparation, c'est gagnant-perdant, c'est la dualité. Si on revient dans du triunitaire, c'est la logique du vivant. La logique du vivant, c'est euh, toute chose comporte une forme, un contenu et un sens. Donc si on relie forme, contenu et sens, on a une dynamique évolutive. Et donc là, on revient à restaurer la relation à soi, à l'autre et à la Terre. On a une triunité.
1: Oui, ça me rappelle tout à fait ce euh... domaine-là.
4: C'est s'informer, observer, pratiquer. À chaque fois qu'on est dans cette dynamique, on a des cercles vertueux illimités.
1: Oui. Voilà ce que je voulais dire. Ça me rappelle tout à fait le, la théorie de mon père, euh, qui est donc sur la, la création de l'atome, qui explique euh, que euh, l'atome ne pourrait pas fonctionner sur un système binaire, il ne peut fonctionner que parce que c'est une trinité, justement. Voilà. Une triunité, et, et Il explique aussi les trois éléments qui permettent à l'univers de fonctionner au niveau de l'atome, comme au niveau des galaxies. Que et que la, la science actuelle ne repose que sur deux deux principes et d'où l'erreur et d'où l'impossibilité de faire fonctionner quelque chose de durable de cette façon là enfin un, un jour euh, on aura l'occasion de parler aussi de <rire> de protophysique et de métaphysique parce que tu verras le rapport oui bon en tout cas c'est magnifique euh, tout ça et donc euh, on va commencer tout de suite et donner euh, dès mercredi le, le, le mode d'emploi. Comment
4: entrer en contact avec les autres Voilà.
1: Et okay, le je le note, on va faire
4: un petit, un petit tuto là-dessus. J'ai plein d'amis qui sont sur Facebook, qu'on a doublé sur LinkedIn. Et donc, si demain, on est coupé sur Facebook, LinkedIn ne sera probablement pas coupé parce que c'est un outil professionnel. Et euh, c'est un outil professionnel du recrutement des entreprises, euh, de gens, des gens qui cherchent à présenter leur CV, etc. Mais on peut, on peut créer un groupe sur LinkedIn, on peut se rassembler et on peut se reconnecter le temps de se reconnecter dans le physique, dans son département, dans sa commune. Ce qui est intéressant, voilà, sur mes amis Facebook, j'ai 3500 amis, mais euh, on est dans plusieurs groupes et on touche, euh, on, on touche 50 à 100 000 personnes. Euh, si j'ai un problème, je pose une question dans les dix minutes, j'ai déjà trois ou quatre propositions de solutions. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le partage. Sur LinkedIn, c'est pareil. Euh, je pose une question, j'ai des réponses rapides. LinkedIn, il y a 840 000 entreprises dessus. On est plusieurs millions d'usagers. Euh, euh, il, il y a 722 millions de membres sur LinkedIn qui sont répartis dans 200 pays. 722 millions. Alors que nous, on est international donc réperdu sur, sur toute la planète. Mmh. Donc, euh, quoi de mieux que d'avoir déjà un outil existant où les gens sont déjà là. Et à partir de là, de pouvoir se reconnecter et d'aller vers nos WordPress et nos forums locaux et d'être autonome. Alors nous, on a autonomiealimentaire.info, ouais. c'est notre propre serveur, on est chez nous. Euh, ouais. Donc, euh, il est là tant qu'il y a de l'électricité. Euh, oui. Maintenant, s'il y a les coupures d'électricité Il euh, y aura deux questions à avoir C'est euh, s'approvisionner en eau potable avoir des semences mmh. euh, Le reste, on sait faire Donc les gens peuvent télécharger les tutoriels Les imprimer à l'avance Et euh, en cas de collapse S'il y a rupture d'électricité euh, C'est le chaos de toute la société Il y a une autre chose Qu'on qu discutera pendant ces mois qui viennent là C'est la remigration Vers les villages naturels les villages de famille, quoi, les, les, nos, nos villages à la campagne. On voit dans beaucoup de campagnes, les villages se meurent. Les villages se meurent parce qu'il y a un plan. Il y a un plan qui a voulu vider les campagnes. Oui, et, oui. Euh, et donc, vous avez pour des bouchées de pain euh, des petites boutiques à réouvrir pour des associations qui feraient des super potagers coopératifs. Des, des supermarchés coopératifs et que les mairies les, les conseils municipaux ils attendent que ça que des forces vives reviennent pour redonner vie au village il y a une carte de France des supermarchés coopératifs et déjà de rejoindre la carte de France des supermarchés coopératifs et de voir l'expérience de ceux qui réussissent à démarrer dans des garages à démarrer euh, dans un vieux local euh, sans même attendre euh, d'être nombreux ils démarrent à quelques-uns à s'approvisionner avec des maraîchers locaux. Ils font une association, ils font un supermarché coopératif et c'est en train de pousser comme des champignons. Et donc là, on a pris le cas du Baudet à Poitiers. Ils ont une charte en ligne, on l'a mis dans notre livre. Euh, c'est vraiment les modèles du futur. C'est la co-gestion, c'est de l'autonomie, c'est du partage. Et, euh, et ça va faire toute la différence dans le futur. C'est de créer, c'est donc euh, de rejoindre une communauté d'un supermarché coopératif créé, c'est de rejoindre une communauté qui partage le même idéal. Et puis, de rejoindre les projets en cours de création. Ça, c'est sur les, les groupes Facebook. Oui. Supermarché oui. coopératif. Il suffit de taper sur Facebook « Supermarché coopératif ». Il y en a plein. Eh bien, euh, on est 26 000 membres. Voilà. Autonomie alimentaire France. on est 26 000 membres. Sachez, sachant qu'on a des groupes départementaux, des groupes régionaux, etc. Ça fait une communauté de 50 000 personnes. Si vous allez sur Autonomie Alimentaire France, 26 000 membres, donc francophone France cette fois-ci, parce qu'il y en a dans d'autres pays francophones aussi, et vous dites j'habite Strasbourg, euh, j'habite euh, Poitiers, j'habite euh, Avignon, euh, Amiens, euh, j'habite Amiens, je veux créer un supermarché coopératif. Un, bah, voir si on n'a pas déjà un. Deux, euh, vous allez tout de suite, il y a des gens qui vont dire ah, mais on a déjà le groupe Autonomie Alimentaire Amiens. Alors à ce moment-là, j'ai dit qu'on était 26 000 francs, membres. Donc, euh, je, je, je crée autonomie alimentaire, autonomie alimentaire Amiens. Voilà. Et j'y vais. 297 membres. Donc, sur Amiens, il y a déjà 297 personnes qui partagent ce même idéal. Donc, on n'est pas seul. Et ensuite, je vais voir les gens dans mon quartier, dans ma rue. Et je fais un appel à 200, 400, 300 personnes en disant qui est-ce qui habite dans ce quartier-là et qui aimerait se retrouver à prendre un, faire une soupe, à manger une soupe, euh, ou prendre un café. Et on crée un groupe local de transition alimentaire, niveau 2, et puis c'est parti. Euh, et s'il y a des jeunes parents, eh est-ce qu'on pourrait créer une école alternative Et à ce moment-là, il y a un groupe Facebook euh, des enseignants alternatifs, ah oui. Et ils m'ont contacté pour me faire une interview. Et les enseignants alternatifs, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, le groupe, les professeurs pour la planète, les profs pour la planète. Voilà, profs pour la planète, il y a déjà 795 membres. Amical, euh, alors, il faudrait que je le retrouve, je le donnerai, le lien. Euh, il y a 15 000 profs, Il y a 15 000 profs euh, qui aspirent à cet oxygène euh, d'un monde alternatif de partage et d'éthique. Il y a déjà plein de monde. Donc, je reviens à, à l'hélice de tout à l'heure. Un, se regrouper. C'est à tout un apprentissage d'apprendre à se regrouper qu'on n'est pas seul et qu'il y a des gens forcément dans mon territoire qui partagent les mêmes aspirations. Donc, c'est d'avoir des clés pour pouvoir les retrouver dans la journée. Deux, on commence à prendre des petites actions qu'on mène ensemble, sans attendre. On mène des actions. Donc, ça va canaliser notre énergie. Et trois, on partage. Et ça va, mettre, ça va faire tourner l'hélice. Et on est en route. On est en route sur la voie de l'autonomie.